0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Troca de Plantão número 88. Como hoje eu tava, não estava inspirado, a gente não vai começar com uma notícia guia aqui. Eu vou logo passar para o nosso amigo Felipe Proasca, que provavelmente vai nos falar a respeito das, próximas páginas, das últimas páginas do Xamã, que ele está mergulhado no momento. Bem-vindo, Felipe. Não tenho nem
1: introdução, assim, já é tome a fogueira. Então, vou. <risos> Hoje, eu vou me... Hoje eu vou aproveitar, já que eu fui, assim, soleado algo de cara, assim, antes de começar alguma coisa. Fernando Carbonelli, eu tenho uma pergunta pra fazer a você. Por favor. Qual é o seu tokatsu favorito da década de 80? O meu quê? Tokatsu. Desenho. De... É... Séries japonesas de heróis que tem robôs gigantes.
0: Ah. Change tem que ser, tem que ser desenho ou pode ser com, com pessoas que são. Não, é com
1: pessoas. O tocado é com pessoas, não é desenho.
0: Ah, tá. Eu, gostava, man, não, eu hoje... gostava muito do, do, do. Da minha época de criança, do Jirai e do Giban. Do
1: Jirai e do Giban.
0: Ô, cara. E tinha um que vocês. era muito legal de uns robozinhos também. Que. como que era o nome? Que eles eram uns robozinhos meio branco e tal. Ah, Black Kamen Não, né? Black and Rider é, é o é do. Não,
2: não. Eu, Eu não sei que é 5.
3: Era. era... Cybercops. É, Cybercops. Acho que era Cybercops.
0: Era Cybercops. Cyber Eu gostava bastante de Cybercops. É, Cybercops. Eu me lembro dela. Eu gostava Esse... da, da do Chain hum.
2: de hum. Era sempre a Change Mermaid e a Change Fênix. Eu
1: ia dizer que você era Fênix, sabia? É. Eu então... tinha a máscara.
2: Eu tinha a máscara da, de plástico da, da Change de Fênix. E aí eu era sempre a Change de Fênix. E o
1: escudinho, a máscara vi com um escudo pequeno e uma espadinha.
2: É. é você vê como. É, que a minha infância, assim, eu, eu, era, é muito bom, porque eu brincava de Barbie e He-Man e Changeman. Né? Eu, 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 foi uma infância bem variada, bem imaginativa.
1: E, <risos> e, e ontem hein, saiu o teaser 3, né? O terceiro teaser do. Do novo seriado do Jaspion, né? Nossa. 40 anos depois, com o mesmo ator, foi o que me surpreendeu. O Jaspion com 60 anos.
2: Jaspion, pela liberdade, eu sou o Jaspion. Não, e, 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 Qual tipo de disco do Jaspion?
1: Não, é. você sabe que tinha a... Hoje eu escuto as versões originais cantadas em japonês e as versões em português, e aí eu desculpo por é que a gente tem que escutar K-Pop. meu -me. amigo É muito diferente, assim, chega a da dar vontade de chorar, que a gente foi destruída a infância da gente. É. Eu, mas
3: toda
2: vez que eu alguma coisa, e aí eu falo, Não, imagina isso aqui dublado em português. Ele fala, putz...
1: <risos> É Você tem que ver o clipe pra... O clipe tá fantástico O clipe tá fantástico assim. Vai lá no grupo pra gente ver,
0: Felipe Vou botar, vou botar Vai, é saudosismo total né? Então assim, eu, eu inverto a pergunta Um pouquinho mais filosófica Seria Ebert Richards O nosso matador de infâncias?
1: Se, foi e eu não pensei nisso ontem Eu digo, quando eu escutei a música em português eu disse, Que filha da puta foi Richard. A gente exalta tanto esse cara Mas ele destruiu a vida da gente Olha isso, é por isso que a qualidade musical brasileira É o que é hoje A gente escutava isso
0: Uma versão brasileira Você <risos> <"Hab>
1: <risos> sabe que teve um problema também. Versão Na né?
2: Você é, sabe
1: que teve um problema Na negociação do Kamen Rider, né o trato todo Kamen Rider não recebeu, entrou na justiça bloqueou todos os episódios no Brasil veio resolver um dia desse eu tava tendo que assistir Kamen Rider em, em japonês
0: ai 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 vamos, Mas, lá, vamos, lá. O... vamos lá notícias médicas de impacto mundial pode ser antigas, assim, qual foi a notícia médica que mais te impactou na vida? Notícia Caramba. nova. <risos> tá mais para acontecimento no... médico.
1: Nossa, a notícia médica que mais me impactou, eu acho que... Não é que não é médica, né, mais cientista, mas a clonagem da Dolly meio que chamou muito minha atenção na época, aquilo ali, porque se falava naquilo como as células-troncos, né? o que se partia da ideia da clonagem dela de... Poder fazer terapias no futuro, inclusive de você clonar para fazer transplante de órgão também. Eu, eu era adolescente, mas isso meio que impregnou na minha mente assim. Outra coisa que foi quando teve os ataques biológicos nos Estados Unidos com as cartinhas diantrais, porque eu tinha lido aquilo no Robin Cook, né? Robin Cook escreveu em Vetor, é? Vetor? é. O livro dele chamado Vetor, ele escreveu aquilo ali acontecendo. 15 anos antes de acontecer seria Robin Cook, Matt Groening?
3: <risos> Pode ser.
1: E, e cara, o, o Robin Cook acertou. Tem um livro dele de 1970 que é Coma, que teve uma acusação das empresas americanas em 98 exatamente igual, igual, como ele escreveu em 70. Então, quem eu, eu li na, antes de fazer medicina os livros do Robin Cook. Né? O Robin Cook é um médico que faz thriller, né? escreve livros de médico. Um médico que entra numa historinha do mal e ele resolve a historinha. O melhor, ele tem uma saga que são cinco livros, que é com Jack Stapleton, o nome do, do ator principal, que era um oftalmo que perde a família abandona tudo para ser médico legista. Tipo, cirurgião que abandona tudo para ser infectologista. Vê
0: Se não fosse Robin Cook, estaria eu operando hoje? Olha, uma excelente pergunta, veja só.
1: Aí, aí, pegou, viu? Acho que é, isso é que me chamava a atenção, né? Como é que o cara pensou, imaginou e previu isso 15, 20 anos antes, né? Ele, Ele tinha a troca de, de plantão. Ideia, né?
0: Ele tinha a troca de plantão dele, Felipe.
1: É, e na época devia ser com aqueles rádio Amador, né, em HF, né, porque não tinha clubhouse, né, década <risos> de 70.
0: E atualidades, Felipe, como é que estamos?
4: Olha,
1: eu tava vendo aqui algumas coisas, ontem o Wizard foi, assim, como humilhar uma pessoa em 8 horas, né, o Wizard ontem na CPI, eu me dou o direito de ficar com eu me dou o direito de ficar calado. Eu me dou o direito de ficar calado. Você tem ações na sua concorrente, a WhatsApp. Eu me dou o direito de ficar calado. <risos> e você sabe que a Pearson, a, a, a Wizard, não é mais dele, né? Ele vendeu para Pearson. Sim. Ontem a Pearson fez um documento dizendo... Olha, ele não é mais aqui, viu? Não não, não é mais aqui. A Pearson assumiu em 2014 e nós somos a favor de máscara. Nós somos a favor de vacina. Não temos nada a ver com ele, porque ele tava gerando aqui é política do cancelamento. Eu
0: tô vendo se a Pearson tem, tem ações.
1: Tem, mas é na Nasdaq, chefe. Nasdaq não, desculpa, na... pequena S&P. S &P. É. Deixa eu pegar aqui o número. Você tá de olho na... Né?
0: Não tô achando, não eu, quero, eu gosto de ver o impacto de, de coisas desse não, tipo.
1: nenhum, de. porque a empresa americana. É os caras estão lá ouvindo aqui esse negócio. Fica tranquilo, teve impacto nenhum. Tá bom. É Pesson, aumentou 2,6%. <risos> graças à entrevista dele, é, aumentou ontem 2,6%. tá, tá cadastrada na Inglaterra, viu? É na, Caramba! É na, é, na, é, na, é na Inglaterra que é a GBX. Você sabe quando é que foi a fundação da Person? 1844. Caramba! É a maior empresa de educação e a maior editora de, do mundo. Isso é um absurdo. A Academia Médica só porque não é mais antiga.
0: <risos> não, a gente não pede porque a gente não é desse tamanho mesmo. É.
1: Aqui, eu achei a reportagem, vou mandar no grupo aqui. Eu, franquia de idiomas Wizard by person afirma pensar diferente do empresário Carlos Wizard. Eita, confusão, viu? Você sabe que, que aconteceu uma treta uma vez num hospital que a gestante morreu? E aí os outros hospitais que tinham um nome parecido começaram a sofrer ataques, porque os... saiu as notícias, né? E aí eles começaram a mudar. Santa não sei o quê, Recife. Santa não sei o quê, Salvador. Santa não sei o quê... Por causa disso. Ah, eu acho que notícia média, assim, que me impactou, acho que foram essas, assim eu tinha te, teve outras notícias médicas assim mais tristes né que, que, que mudam muito a a, a notícias a, a forma de você ver as coisas mas são muito pontuais Cara, acho que você sempre tem uma história médica assim que me inspirou
4: para fazer medicina né
0: para mim para mim realmente em termos de de implantáveis né a notícia foi essa a troca de válvula ótica por, por hemodinâmica. Na hemodinâmica né? Isso porque, assim, eu, eu passei um ano e meio é, auxiliando um professor de cirurgia cardíaca e era uma das cirurgias mais legais que tinha, né? extremamente traumática, mas era uma das mais legais, a troca de avó. Ah, por isso que
1: você desistiu de, da assistência, ó. Deve ter visto assim, meu Deus, vão inventar alguma coisa que eu vou ser um profissional de tal coisa e eu vou ser encerrado, tipo o angiologista. O angiologista é uma especialidade que morreu. Morreu.
0: É verdade, tá tudo dentro da, da vascular. A cirurgia é vascular,
1: também. né. E, e a cardi, a cirurgia Cardíaca era uma necessidade pela demanda, né? A demanda explosiva, gente. Que só aí vem um canudo que vai lá e muda tudo, vira, vira um baiacu e acaba tudo. E, e a rima serve para o cirurgião cardíaco.
0: E realmente, a, o cirurgião cardíaco em si ele vai ter sua atividade resumida a, a... triarterial e olha lá. E olha lá. Mas até porque vai
1: ter o imundo biológico vai ter esse
0: embastatino vai ter uma série de coisas que olha a É, e se o Handa se o estivesse acertado lá na, na, na ideia dele de é, diminuir o tamanho da câmara cardíaca, cortando um pedaço do, do coração para melhorar a contratilidade e a fração de ejeção é, sem morte póstuma é, daí sim a gente ia ter ainda Atividade de cirurgião cardíaco preservada, principalmente por causa dessa, dessa, dessas cirurgias, né? Lógico, ainda vai ter o um paciente extremamente grave que vai ser necessário as cirurgias é, traumáticas, por assim dizer. Mas tá, demais. Mas não né? na mesma demanda. Não, assim, não, não, não. É, foi, foi a especialidade que mais deu dinheiro para o médico entre os anos de... De 80, de 70 a 2000, mil. Mas muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque era o cara que salvava as pessoas da morte mesmo. Era era o, era endeusado e com razão. Porque o, o, as pessoas que iam morrer não morriam mais. É, só que virou extremamente tecnológico. E... E, e essa atividade dominada pela hemodinâmica. Para mim foi isso. Tiago, e para você? qual que foi a...
1: Cara, me lembrei de um aqui, viu? Só me lembrei de um aqui, que a gente aí deu, deu tempo, você falou, deu tempo de eu pensar aqui. Sabe uma notícia que mudou? Quando eu entrei na faculdade, eu disse, gente, tem uma nova bomba atômica aí que vai matar todas as bactérias, chamada imipenem. Chegou no Brasil e agora vai dar tudo certo. Vai matar acabou tudo de bactérias no Brasil. Antes de sair da faculdade já tinha a KPC.
5: <risos> mudou, mudou tudo. Mudou inclusive a microbiota hospitalar.
1: Agora a gente tem KPC!
0: <risos> Como uma droga introduz uma nova doença? Veja só. Amor. Não, e o
1: pior, eu entrei na faculdade e tinha uma bomba atômica, eu saí e era um traque de sala.
0: Para né? mim foi vancomicina vancomicina era um antibiótico que chamava assim, não, porque a vancomicina é, custa 300 dólares a dose e, e a gente tem que cuidar, porque ela ela realmente é, ajuda e tal, um ano depois já tinha MRCA em tudo <risos> não,
1: e depois veja o clipe que eu mandei lá, você vai gostar
0: de bola. Thiago, qual foi a melhor notícia agora também, a, a, já que o Felipe introduziu, introduziu isso, qual foi a, a, a melhor notícia do tipo ops, não é bem assim, depois de um tempo que você olha, que nem o caso do Mero que ele do, do Mero Nem que ele, que ele trouxe. Um dia, eu
3: acho que eu lembro assim, quando eu era criança, acho que realmente marcou forte são da clonagem da ovelhinha dolly. Eu acho que esse é o que eu lembro assim, que, que
0: acaba que mexe com a imaginação né? mas mas de fato, se a gente for ver eu ia até falar para o Felipe isso na hora que ele comentou a ovelha doli, a, a clonagem em si de um mamífero até agora é, a gente não teve um, um, um produto viável eticamente aceito a partir da clonagem de mamíferos. Ou eu estou enganado?
1: Depende do país, né? Lá na China tá a maior confusão com esses
0: dados. É, mas mesmo assim eles não podem falar ainda direito. Não está transparente para o mundo não, o que eles não estão tem, fazendo. Não tem,
1: assim, não tem. É, até porque, mas na época, se pensava que aquilo ali era o avanço para terapia celular tronco, uma série de coisas,
0: Imagine, Tiago, se você pudesse se clonar e daí realmente você pudesse conviver com o Rodrigo.
1: Você seria o Tiago ou você seria o Rodrigo? Nossa, seria insuportável, né?
3: <risos> <risos> esse, graças a Deus, a, a heterogeneidade, porque senão, imagina todo mundo igual. Entendeu? <risos> Mas, o Felipe, o que o,
1: o personagem que eu gostava muito era o Black Kamen Rider. Cara, o Kamen Rider, eu adorava o Kamen Rider. E, e assim, aquela musicazinha, aquela abertura é espetacular. Sim. Essa... Mas isso tem motivo, né? Você tem um problema com o Rodrigo e aí o Black Kamen Rider tem um problema com o Shadow Moon, que era irmão dele, né? Os dois viviam essa dicotomia de lutar um contra o outro. É meio tua mente, né? Um desde a outro. infância. É, não. Veja como a doença já era diagnosticada naquela época e, e ninguém tratou. Por isso que a gente fala que esses problemas podem ser começar desde a infância. Se a gente não é. toma cuidado... E... Fernando. O Fernando entendeu? Oi? <risos> claro. Pode falar, filho. Fernando, você está tá entendendo
0: aqui a conversa? Você assistia Black Kamen Eu assistia, mas assim, não é, é de verdade, não, não era ficcionado. Assim, eu eu... eu também não. Eu estou vendo. <risos> e, Thiago, temos notícias, atualizações e coisas parecidas?
3: Você viu no Sensacionalista que saiu uma matéria no um jornal sensacionalista falando que o curitibano tá...
0: pera aí que falhou a tua o curitibano oi, oi, oi. o Tô curi... vindo? agora sim, o curitibano tá
3: tá de plantão esperando alguém falar que tá frio. <risos>
0: Pior que hoje está tranquilo. Hoje os paulistas, você pode ver, ó, nenhum dos paulistas, amigo nosso, subiu aqui hoje, porque eles devem estar morrendo de frio, porque a frente fria que estava aqui foi para São Paulo. Então eles não estão conseguindo sair da cama.
3: <risos> o Alex apresentava o atestado, né? Ele tinha
0: <risos> a Ele e a Débora estão apresentando o atestado. A Débora vai mandar o atestado para Mariléia falando, ó, por que, que eu não fui correr às quatro e meia da manhã? Né, Mariléia? Olha, eu falei nela, já subiu aqui. Oi, Débora. Eu tava fácil de correr hoje, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã.
6: Meu, nossa, tá difícil. Eu tô aqui deitada com meu marido, que ele tá de férias de um dos quatro empregos dele. Mas tá fogo, amor. Dá bom dia aí. Bom dia,
4: bom dia. <risos> mas,
3: bom, dia. Aí, Deus,
6: bom,
3: dia, bom dia bom dia, bom dia
6: bom, tá difícil aqui, cara, tá nossa senhora mas, vamos não. lá, nós médicas de impacto mundial, eu tenho uma fofoquinha aqui, pode começar ou vamos pode,
5: comer. não, pode, a gente tá qual medo. é o seu
6: tocado, favorito qual que é o seu tocado favorito, amor pode falar ele é tímido do meu marido, mas ele adora isso. Black, Black, Kamen Rai, porque eu ia ficar brincando com meu filho na sala o tempo inteiro, um jogando raio no outro, que eu nem sei o que é isso. Tá vendo? Isso é a raiz.
1: Quem é o Shadow Moon? Tá. Quem o que? O Shadow Moon.
6: É o que é Shadow Moon, <risos> amor? não vai falar, não, né? não você vai. É um Lorde, é meu marido, um ser assim, iluminado, que não se expõe, né? um cara fora do normal. É psiquiatra igual você, né, Thiago? Então é fora do normal, né? Não tem jeito. Ele tem nome duplo também? Tem. E é de velho. E meu marido é, é o véio. cara mais lindo que eu conheço na minha vida. E aí toda vez que eu falo isso, eu falo Nossa, meu marido é um gato. Aí quando eu falo o nome dele, é como se eu jogasse um balde de água fria a pessoa fica me questionando se é verdade. O nome dele é José Geraldo. O cara tem um nome de 89 anos, mas é um gato, moreno, do olho verde, sarado. Aí eu falo, meu Deus, amor, também José Geraldo. Então eu posso dizer José
0: ou de Geraldo. José Geraldo ou José ou Geraldo, a gente te admira pra aguentar as zoeiras da Débora, viu? De verdade. Ó. <risos> Parabéns.
1: Nossa, valeu, viu?
0: Obrigado. Obrigado por existir. <risos>
1: Agora ia aparecer. O ai. reconhecimento é tudo na vida.
6: <risos> Não, e a gente já começa às seis e meia, coitado,
1: nas férias dele. Meu Deus do céu. É... Foi bem daquele dia que eu tava no feriado fazendo baixo, né?
6: Pois é, menino, coitado. É. É, uma pesquisa publicada em Janeiro deste no Journal of Internal Medicine, revelou que 86% dos pacientes infectados com o novo coronavírus apresentaram alguma disfunção olfatória. Antes do Covid, apenas, apenas não, né, que é uma parcela muito alta, 20% das pessoas apresentavam esse tipo de disfunção porque tinham limite, sinusite, né, mas agora eles viram que essa perda de olfato que a Covid acarreta, ela traz riscos, mas é, parece que ela é transitória na maioria dos casos, né, ela só é persistente é, em 3% dos casos. Só que o risco, e eu lembro, sempre quem trabalha em empresa a gente tem que estudar o risco da perda de alguns cinco sentidos, né? Então, numa empresa você pensa muito em ruído, né? Na perda auditiva, mas a perda olfatória, ela, é, comentando aqui por esse estudo, ela pode proporcionar, assim, muitas perdas sociais. Porque o olfato, ele, ele pode fazer com que você sinta mais fome, a atração até repulsa por algum alimento. Ou faz você viajar, né? O que as pessoas falam mesmo de comfort food. De, de, a viajar no tempo, né? Lembrar, nossa, esse bolo tem o, o cheirinho da minha infância, né? Nossa, esse bombom, né? Aquele, aquele bombom, aquele, aquele chocolate, chocolatinho guarda-chuva, né? Que já tá podendo
7: Nossa,
0: mente, era parafina isso. pura. Aquele era pura é uma delícia. Então, e tudo isso reflete é, é boas lembranças,
6: né? E aí, o que, que acontece? As pessoas estão muito preocupadas, porque é, o olfato, é o único tratamento, no momento, é uma coisa que eu estou devendo para vocês, é o treinamento olfatório. Que você pega diversos cheiros fortes, né? Cheiros da mexerica ou bergamota, que vocês falam aí no sul, é, o chocolate depois tenta neutralizar com o café. Só que você tem que imaginar, você tem que criar sinapses pra isso, né? Então, assim, o cheiro, ele tem Quer dizer que a pessoa remoção. que não
1: gosta de café é falta de conexão de sinapse, é isso? É só pra eu anotar direitinho aqui.
6: Não, porque eu sou, eu sou cupincho do, do, do Thiago você não vai falar isso dele. A gente pode colocar nescau para ele cheirar.
3: Ele <risos> 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 é, vai ficar muito drogado cheirando Nescau. <risos> Proibido. Se procurar
6: direitinho, deve ser proibido. Então, o que está acontecendo? Lá na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, eles estão trazendo esses pacientes que estão com essa diminuição de olfato para entender é, de uma maneira é, não só focada no olfato, para entender qual o impacto disso na vida desses alunos de, desses é, pacientes. Porque está sendo muito complicado né, para essas pessoas. Até a gente às vezes pensa ah, em comida, mas um cheiro de gás, um cheiro de incêndio também é um alerta. Então, para a medicina do trabalho, para a gente isso é muito importante. né? Você notar essa questão do olfato, seja também num trabalho hospitalar seja no trabalho de manutenção, é, caldeiraria. Então, o olfato ele é extremamente importante nessa, nessa percepção ocupacional, né? Até é, falando um pouco aí do Alex, que pode ser sommelier aí, né? Ele, ele para ver o qual o vinho é bom, se é amadeirado, se não sei o que, ele tem que sentir um cheiro. Então, é, essa é uma questão aí que a gente vai também ver no pós-Covid, que é muito importante, né? A gente sabe que existe, mas não é uma coisa que a gente tem dado muita importância. Eu tenho um filho de um, de um ex-chefe meu que tá com uma parosmia e tudo que ele sente de cheiro de gosto é de comida sagrada ou de fezes. Então, o menino emagreceu mais do que 20% do peso corporal dele. E tá sendo complicado para a família, assim, porque eles perderam... É, o hábito de cozinhar para a família, né, então eles começam a focar só no alimento que o menino agora tem tolerado, que é chocolate, que é arroz, carne ele não tolera, então como a gente vai fazer uma reposição proteica num adolescente que está em um crescimento, sabe, tem, tem sido devastador para a família desse meu ex-chefe. É importante a gente levantar isso daí, esse estudo e, e como a gente está sendo limitado nessas questões, de, de tratamento pós-Covid. É, 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 tem sido bem
7: desafiador.
0: não Muito interessante, Débora. E até quando, enquanto você falava, tá, saiu um, um paper novo, novo deixa eu dizer de quando que ele é. Ele é de 28 de junho, bem novinho, bem fresco. Que são as manifestações neurológicas das... As sequelas pós-agudas Da Covid-19 As manifestações neurológicas Isso para os nossos estudos Que a gente está mergulhando Cada vez mais Deborah, São bem importantes E eles criaram aqui os critérios Diagnósticos Que eles chamaram de Neuro-Post-Acute uh, sars cov uh, Infection Diagnostic Criteria. Então, de dois a três manifestações que são é, em uma categoria única aqui. Então, neurológica, é, distúrbio de olfato ou de degustação, mialgia, diminuição do, da atividade muscular, é, diminui, é, distúrbios motores, é, hiperalgesia generalizada dor neuromuscular, é, novas, uh, dor de cabeça, é, cefaleias, é, distúrbio do sono é, e sono não reparador nas linhas neurológicas, nas linhas neurocognitivas, é, dificuldade de pensamento e de processamento de pensamento, perda de memória recente, é, dificuldade de foco, depressão, ansiedade hipersensibilidade para ruído, luz, tinnitus, visão dupla e é, transtorno de estresse pós-traumático, neuroendócrino, instabilidade termostática e anorexia, é, disfunção autonômica, é, intolerância ortostática, é, intolerância cardiovascular, intolerância respiratória, gastrointestinal, higiene urinária, imunológica, o que, que é chills mesmo? É calafrios, né? Fever or chills? É febre ou calafrios? Sintomas flu-like? É, Suciabilidade sobre é, outros vírus? Dor de garganta? dor linfonodal, sensibilidade, sensibilidade química a medicamentos, uh, comidas e outros odores e ainda em estudos laboratoriais nos quais são considerados uh, os marcadores hiperinflamatórios hipercoagulare, de hipercoagulação e insuficiência renal. É, nessa Esse 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 Como que chama? Esse score que eles estão Criando esses critérios diagnósticos Para síndrome pós-covid Ele também Está dando algumas um, um guideline de tratamento Tá E aí eu vou passar para você Depois Débora para a gente Incorporar no nosso Projeto ali de tele híbrida, mais a empresa que você trabalha. Ok?
6: Ok, sensacional. Amanhã vai ser a grande abertura nacional. E estamos muito felizes, assim, de poder contribuir com o primeiro PS virtual de pós-Covid.
3: Yes. E
6: os colaboradores estão muito felizes, muito felizes, se sentindo assistidos, assim, porque o que a gente tem visto em telemedicina, em grandes corporações, são peças, né, virtuais, e a gente vai fazer mais do que isso, né, a gente vai acolher, rastrear, é, detectar e tratar é,
0: virtualmente. É, essa é que... a preocupação que... Essa preocupação que você trouxe desde o começo do projeto, eu acho que é, é a preocupação que todas as empresas de tecnologia e, e de, de inovação na saúde, pelo menos assistencial, deveriam ter, que é acolhimento. Primeiro de tudo, acolhimento. Depois, cara, dane-se a tua tecnologia. Dane-se a forma de você entregar, o quanto seu produto é maravilhoso e tudo mais. Não é a tecnologia que salva vidas. É o atendimento é o serviço e para as pessoas terem serviço médico de qualidade é um serviço de saúde de qualidade elas precisam de acolhimento antes de tudo então obrigado por bater esse tambor e tocar nessa tecla tantas vezes, viu Débora? Eu acho que a gente vai fazer um bom trabalho por causa disso não, por causa eu fico da muito
6: feliz e as pessoas podem imaginar que é um custo altíssimo e não é né Fernando Foi um não bom. é porque muito você sabe, sabe brigar
0: por preço também não é porque você sabe brigar por preço também. <risos> Olha. Não, mas
6: assim, se você for para o benefício, né, cara, não é imensurável, assim, não é tão alto. É, menos do que uma consulta no pronto-socorro, né, ah,
3: Uma consulta menos, no pronto-socorro socorro
6: vai pagar o, a, o ano inteiro
3: do PS. É.
0: É, com certeza. E vai evitar tantas outras consultas no plano de socorro. Então, é, é, é esse o caminho. Pô, que bom que você tocou nesse assunto. Vai começar amanhã, então, é?
6: É amanhã, abertura, sensibilização. E aí a gente já vai desdobrar. Tá todo mundo sensibilizado, é, feliz, motivado. E eu vou, vou falando para vocês ao longo do, do amadurecimento da implementação... Da adesão dos indicadores e como os colaboradores estão reagindo a tudo isso, porque eles estão bem felizes e o que a gente tem percebido, e eu acho que pode ajudar a confirmar, é que são sintomas muito florístico, assim, né? São muito floridos. Inicialmente e que no, nos meses que se subseguem, eles vão é, se temporizando, né? Eles vão diminuindo, então eles têm um pico, assim. Ele pode ser até crônico, mas ele tem uns picos de agudizações e depois eles vão melhorando. E as pessoas não entendem isso, né? Porque a gente tá pegando uma faixa etária que nunca adoeceu. Então, uma faixa etária de 20, 30 anos que não sabe lidar com, é, com o estar doente, né? Era no máximo uma gripe. Aí, quando aparece vários sintomas ao mesmo tempo que às vezes podem causar umas incapacidades é, temporárias, eles ficam aflitos demais. Eu, calma, vai passar. Isso não é normal, mas é comum na trajetória dessa doença. É, a gente tá aqui para te assistir. A, é, então, as pessoas começam a, a se tranquilizar, né? a entender o que, que tá acontecendo. Que é o que eles agradecem mais. Nossa, doutora, obrigado. Tinha que eu ia morrer. Não sei o que. Não, calma. vamos Todo mundo tá aprendendo junto. Você tá aqui com a gente e a gente vai te adaptar melhor posto de trabalho no seu tempo, para ver o que, que a gente consegue de melhor juntos, porque essa pandemia trouxe muita lição para gente né muita, muita situação nova, que a gente não gostaria que tivesse, mas não tem jeito, tá aí
0: Muito bom Débora, e você falando, enquanto você é, tem uma notícia que saiu ontem se eu não me engano o, dia 28 também uh, eu acho que a gente comentou rapidamente ou o Alex tinha comentado sobre uh, o primeiro report global sobre o uso da in inteligência artificial na saúde e seis princípios guias para o design e uso desse desse da inteligência artificial na saúde uh, trazido pela OMS tá então é, eles trazem aqui que os seis princípios para assegurar que as, a inteligência artificial trabalhe para o interesse público em todos os países, né? O primeiro deles é proteger a autonomia humana, tá? Segundo, é promover o bem-estar humano e a, e a segurança, é, bem-estar humano, segurança e o interesse público, assegurar transparência, explanibilidade e inteligibilidade. É, trazer responsabilidade e uma palavra que é intraduzível para o português, eu não sei se vocês conseguem traduzir, eu não consegui até agora, que é responsabilidade accountability. A Marileia talvez pudesse nos ajudar, porque accountability é uma coisa muito da gestão e, e seriam um, também responsabilidade, só que é mais que responsabilidade, é um é uma responsabilidade responsável é a melhor tradução que eu já tive vocês têm alguma melhor para contabilidade o silêncio fala
1: o silêncio é É,
0: eu acho que o Newton tá subindo para para pra... a contabilidade Newton
3: bom dia só para
5: contribuir a contabilidade é alto responsabilidade é você ser responsável é... Pelas pela suas ações.
0: Pelas suas ações. É, então, seria uma responsabilidade é responsável, né? Em que você é responsável por essa responsabilidade. Muito. É uma jovem. É é uma...
1: Peraí que eu tô confuso. É uma responsabilidade responsável e você é responsável
0: pela responsabilidade. Exato, é... é isso mesmo.
5: É você não precisar, né? É... Não precisar que outras pessoas lhe digam o que fazer Você tem uma alta responsabilidade Sobre a, sobre aquelas ações que estão sob o seu domínio Entendeu? Você não tem A pessoa, a accountability é, é que ela não joga a culpa nos outros Você que é o responsável pelas suas tarefas E pelos seus resultados
0: Ou seja Imagine o quanto é difícil estabelecer a accountability Em grandes organizações né E daí eles estão trazendo isso para a inteligência artificial. E também
8: pode significar, assim, ser responsabilizado, né? Que você pode ser responsabilizado por uma
4: situação.
0: Então, daí a gente vai responsa responsabilizar a inteligência artificial ou a pessoa que criou a inteligência artificial?
8: Ferro, acho que é a pessoa que criou. Mas, <risos> mas a pessoa, você, toda vez que dá um problema...
7: Ah... <risos>
0: é... A inteligência artificial na saúde deve assegurar inclu uh, a inclusão e equidade e a inteligência artificial deve, uh, deve promover, deve ser responsável e sustentável. Eu acho que esses são os seis, uh, seis parâmetros que a OMS traz. Eu acredito que é um documento balizador para todo mundo que quer empreender em saúde e vai trazer... Inteligência Artificial, isso daqui logo logo vai estar tá nos decks, nos pitch decks mais é, fenses do mundo das startups em saúde é, esperamos que não sejam apenas palavras e slides jogados num, hum. num deck de investimento e que seja real
5: Ana Carolina Carvalho Os
6: princípios doutrinários do SUS, né Fernando e, 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 e a gente tem aqui, mas é o que você falou, o resumo é que tem
0: que ser como, é, servir como meio, né, e não como fim exato, e, eu é, acho... e é parecido, né, Débora, eu achei que, que tá bem, assim a, a, a OMS, ela é bem eu adoro todos os textos da, da OMS, todos não, mas 95% das coisas que eles trazem, realmente tem muito trabalho, muito desenvolvimento em cima daquilo ali para justamente é, ser um, um guia, né? Ana Carol, bem-vinda. Qual foi a notícia médica que mudou a sua vida? E depois venha com as suas atualidades.
1: E seu tocado,
0: E o seu tocado? Ih,
1: gente, eu tinha perdido isso que
8: eu entrei depois. Como é que é essa história aí? Tem que falar o
0: quê de notícia Qual foi aquela notícia que você leu, assim que você falou, putz, essa foi a melhor notícia que, que eu já vi na minha carreira? Ou ah, pré -carreira.
3: A que eu ia
7: falar é... era o surgimento do
0: coronavírus. Não, pode ser. Não, não precisa ser a melhor. Tá bom, a mais impactante.
8: Nossa, com certeza. Foi o surgimento do coronavírus, sem dúvida. Nessa minha pequena existência, foi. Porque... Eu estava eu até ontem, eu tava, antes tava ontem, entrando na UTI, Covid, lembrando, gente, eu, eu ia passar por uma pandemia nessa vida, eu fiz infectologia, acho que no fundo eu sabia que eu ia passar por uma pandemia, mas na hora que eu estou vivenciando é bem intenso. Então,
3: é, eu acho que cabe uma outra essa...
0: pergunta nisso, né? todo infectologista ele só pode se considerar um infectologista completo se ele passar por uma pandemia?
8: Hum, essa foi uma dúvida. Não, acho que ele é como se fosse um bombeiro, que está sempre lá preparado, não precisa ter o fogo, mas ele está à disposição para se o fogo sair. Boa.
3: boa. É.
8: Acho que é bem assim. Então, acho
0: que essa foi a notícia mais impactante da minha vida. E seu Tonkatsu favorito? Tonkatsu é o personagem ou filmes japoneses de, que pareciam desenhos e que tinham monstros e coisas parecidas.
8: Ah, então como que eu vou ter favorito? Tem que ter até a tradução <risos> pra eu entender.
0: Mas eu tinha na infância, todos nós tínhamos na infância aqui. Tipo, na, na Isso! Aquele
8: Spectrum Man, essas coisas assim, Ultraman.
0: Isso mesmo. <risos>
8: Não sei falar. Eu, meus filhos, até hoje, o meu menor gosta daquele Power Rangers, mas esse é mais novo, né? No é, da nossa e esse época. é
0: americano já, né? Eles é. copiaram a é, japonesa.
8: É, o que eu mais assisti foi Go Go Power Rangers, por
1: causa do meu filho
8: Só que é, Power Rangers
1: não é tocado, é americano
8: é, Só que aqueles Eu vou confessar, eu achava chato Pra caramba esses negócios quando era criança ah. E eu achava chato Aqueles programas da SBT todos Eu sou, eu sou eu não gostava desse,
1: não gostava de
0: Chaves. e falei um monte de o, coisa agora, o, né? O, o, o Broasca tá batendo a cabeça na parede
1: nesse momento. Como a gente descobre que as pessoas são psicopatas, né?
8: Eu não gostava. O Tiago me ajuda. Quando eu era criança, assim, bem criancinha... A gente, é, não era comum, como hoje, que a gente tem uma TV em cada lugar da casa, né? Então, a gente eu e minha irmã, a gente dividia uma televisão. Acho que tinha uma da minha mãe e uma eu e minha irmã a gente dividia. Então, a gente tinha que ficar vendo... Aí eu fiz uma escala lá para assistir televisão, que a gente, um dia da semana. É, tipo, segunda, quarta e sexta, a TV era minha, a terça e quinta era dela, uma coisa assim. e Porque a gente não queria ver os mesmos programas, né? E o que eu gostava mesmo de assistir eram os programas da sessão da tarde e aqueles Mulher Biônica. É adorável, o homem de 6 milhões de o dólares 6,
1: é o terno de 6 milhões de dólares, né? Não era o homem, de, o homem de homem 6, 6 milhões de, de dólares. De dólares.
8: Isso, aí que... Isso aí que eu gostava de vê, Já tinha uma tendência, né? Achava a
1: mulher única é um tocaço, <risos> Não.
8: mas eu adoro. Você vê, eu achava o máximo. A mulher que tinha prótese que tinha. <risos>
1: Que Ela sofreu um acidente e foi reconstruída. Eu gostava disso aí. Adorava esse programa. Ah, então você gosta mais de seriados onde as pessoas são mutiladas e reconstruídas. Entende?
8: Ah, já tinha uma tendência você médica, fala sem muita, saber, né?
1: né? Da pessoa, né? O Tiago pode ajudar a gente nisso. Agora, né? quando a gente dei... gostava de robôs gigantes que atacavam monstros, você gostava de mulheres que eram mutiladas e a vocês de
8: uma sociedade entendeu? mas ó e eu detestava o Hulk uma, um dia da semana era o Hulk lá ficava nervosão, esse aí eu não gostava de assistir não que quebrava tudo esse eu não gostava, eu só gostava desse eu queria da... que o Hulk recitasse poesia <risos> nossa, eu ficava tão nervosa quando ele ficava verde até sair da sala, esse aí eu tinha medo <risos> Hulk. Não, é um doce de foi... pessoa, desde
0: pequena, desde pequena é um doce de pessoa.
8: <risos> é, mas eu, eu gostava do, do, da mulher lá reconstruída. Esse aí eu não gostava, não.
1: Você preferia de... uma mulher que era mutilada e reconstruída do que um cara que ficava aberto e destruía tudo.
8: É, esse aí eu não gostava. Cara, Agora
1: tem um era tão tosco que teve uma vez um episódio dele com um Thor O que era o Thor, meu que coisa horrível. Era é
8: horrível, assim, assustador. Ah, mas isso não é da minha época, não. O meu Hulk era aquele primeiro cara lá. É o verde
0: mesmo. Eu tô falando daquele. Pintado com, com tinta guache, mesmo. né? É. Que se ele molhasse,
1: molhava, Todo mundo virava o um Hulk. É no. Tem cara. um filme dele, um top. O Thor era o cara com a vareta, um galego com a vareta que parecia o Duffy que gritava Odin e virava o Thor. A beleza é que ele ficava com a roupa cheia de pelo. Horrível, horrível. Se quiser ter pesadelos, os fãs da Marvel, assista Hulk 2, né? Ele e o Thor. É, é, é o filme, é assustador. Ah, não, gente, tudo de
6: curiosidade, né, meu marido falando aqui que o Hulk era, o, era uma alterofilista que competia contra, contra o Arnold Schwarzenegger e era o Luferrino. Eu não sabia nada
5: disso, Isso mesmo. Cinema, vocês são Isso, o Lu morreu,
1: eu me lembro quando o Luferrino morreu, a, o SBT fez um especial num, num sábado com os três filmes dele, por isso que eu me lembro desse filme do Toy.
3: Meu
0: Deus do céu. Ô Felipe, sério, você tem muito tempo pra jogar fora aí,
5: <risos>
8: Gente, depois que eu cresci mais eu gostava do Magaiva. Vocês gostavam?
5: Adoravam
6: o Magaiva. Eu, eu, eu não lembro. Eu, eu, era... pô,
5: época, eu gostava demais eu gostava do
8: Magaiva. o que, que eu tenho a de sacanagem, que você nunca viu o Magaiva. <risos>
5: Eu gostava demais, Ana, do... do Adorava. Do, ah, do era muito é, bom. Profissão cara, perigo, Débora. É
3: profissão
8: perigo. Nossa, era bom, né, Eu gostava muito. Fazia,
5: ele fazia uma, fazia uma bomba com um é, grampo e um palito de fósforo, né? Era um negócio... É, era Débora, você assim. conhece a
1: profissão perigo.
0: Profissão perigo. Ah, profissão perigo. É
1: psiquiatra. É, né? é episódio perigo. favorito. É. <risos> você sabe qual é o meu episódio favorito do produção do perigo? não, diga aí filho. era uma vez que trancaram uma o MacGyver num... trancaram uma Gaive, num depósito aí não, vamos trancar ele amanhã a gente mata ele no outro dia quando abriu o depósito ele, ele monta um ultraleve, sai do ultraleve do depósito <risos>
3: cara,
1: realmente
5: ele fazia cada vez ele construiu um ultraleve Desmonta a garrafa, pede e faz um... um, é, um letra. O Magabi tinha um negócio interessante que ele não usava arma, né? Vocês lembram disso? Ele não usava arma. Ele sempre se safava e não, e não tinha arma. E, o, é, e os bandidos todos com arma, todos ele não dava nenhum tiro e sempre ganhava. Né? Era um... É, não... a controvérsia. Tem um canivete
6: suíço, é isso?
5: Ah, é verdade. Tem um canivete suíço. Ele um não tinha arma construir. de fogo. É,
3: não te ama de fogo é. <risos> Meu Deus do céu Ana, dá um pausa ali, E entra com o noticiário <risos> Da manhã, por favor porque... <risos> oh, Ana, você <risos> já falou do Dalsam's Creed? Eu ah, eu falei, né E a parte que vocês disseram que eu tenho muito Pra jogar fora, eu quero
1: entender isso
0: <risos> <risos> Cara, é impressionante O teu conhecimento dessas coisas Que passam de tarde
8: não, mas o, o Dawson's Creek, aí eu já tava na faculdade, mas eu gostava do Dawson's Creek, porque antes a gente assistia...
1: É, Beverly, era, Hill. a, as Beverly, Hills. Beverly Hills, <risos> aí depois era o Dawson's Creek.
8: Exatamente. Então, tá, né, né,
3: né, a cara da né, Débora né, assistida. As era
8: Beverly Hills. Hills
1: 90210, era
8: uma coisa assim, todo mundo adorava Traduzindo saber a história.
1: As Patricinhas de
3: Beverly
8: Hills. Não, Não, acho que isso é outra coisa. Não, <risos> isso é, é um lá, outro é, filme. É, é, é,
1: meu Deus, Barrados no baile. Eu achei que é Barrados isso. no Bairro,
8: galera. Barrados, barrados no bar, bar. baile. Eu adorava barrados no baile, assistia isso sempre, eu e minhas não, amigas. Não, 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 Aí um dia eu fui conversar com uma, minha, uma amiga minha do que tinha acontecido. Ela falou, não, eu não gosto mais, agora assisto o Dawson's Creek. Aí eu falei, como assim? Aí eu, eu fiquei meio triste, mas comecei a assistir também
7: e gostei. Você perdeu.
0: Na verdade, por que a gente assiste seriado? É só pra bater o papo.
1: Dio, Exatamente. O Dino morreu, um né? morreu um dia desse. Foi? Eu acho que eu vi ele, alguma coisa. Ele tava, ele fazia um novo seriado, que é o... Nossa, que nome daquele seriado. Ele era o pai de um adolescente problemático. como O mundo gira, né? Ele era o do, adolescente problemático, agora ele era o pai de um adolescente problemático. E aí ele morreu. De verdade. De quê? De quê? Ele teve um AVC.
8: Ai, que dó, gente. Foi... Nossa, que horror. Eu não
1: tô rindo da morte,
0: eu
3: tô rindo da tua reação. Ai, que dó,
1: Ai, gente, a gente fica triste, né? Nossa. Eu não sei se ele teve dor, mas. Morreu de ABC. Ele era meu crush. Ele era Ai, meu crush. que dor. Teu primeiro
6: amor morreu.
8: Ai, fiquei
7: triste, gente. <risos>
3: Que loucura é essa, gente? E aí, morreram 520
1: mil pessoas do corona, não? Beleza, não é a minha notícia favorita. Ah, ah, não! não eu morreu, eu assim que eu, eu fico morrer, triste
7: também. O Dino morreu. Eu fico triste todos os dias.
8: Ele morreu. morreu graças a Deus. Ai, que horror. Ô, gente, ó, vou agora contar. Tem muita notícia hoje, hein? Deixa eu ver aqui, se vocês tiverem paciência, né? eu falo só algumas. Eu não sei por que, que tava tinha tanta notícia no mundo. Eu até segurei algumas, porque achei que tinha notícia demais. Ó, deixa eu achar aqui, porque até... Isso aqui é de ontem. E vamos passar para de hoje. Bem, não é,
1: não é, não é. Ah, o fichário é tão grande. Eu tô, Nossa, eu tô te, te falando. Apagar, porque tá eu, meio lotado
0: mesmo. Cara, eu tô te falando, esse fichário é, é, é quase um. um... É pra
1: pegar o fichário depois <risos> pra ver a história da humanidade, né? Porque é isso, é a Bíblia, do, dos anos 2000, eu A gente é em apagar 000. tudo. Né? Não, não apague, não
0: apague. A gente, a gente vai trazer. Uh, aliás, a gente tem que planejar o programa sem, assim, hein, Felipe? E esse teu fichário é extremamente importante, né? <risos>
8: <risos> tá, depois eu vou fazer uma compilação das, das notícias mais impactantes. Ó, então, a ah, saúde é no, no Distrito Federal está investigando professores imunizados que tomaram terceira dose da Janssen. Aí, quando entrava no sistema, parece, é, tem três denúncias que os professores já estavam imunizados e que eles voltaram aos postos para tomar a terceira dose da Janssen. Agora, o que eu tenho a falar sobre isso é que aqui em São José aconteceu. Eu contei para vocês, né? Das pessoas, quando iam tomar a vacina, o nome delas já estava no posto como vacinadas, na né, época, eram só os profissionais de saúde que estavam tomando. E aí. É, fizeram um boletim de ocorrência, porque as pessoas estavam ficando com quatro doses no, no calendário, quando entrava no sistema, ou então quando ia tomar já estavam duas doses, e aí não sabem o que aconteceu, se usaram o CPF de alguém para poder fazer a vacinação, ou se eles colocaram errado no sistema, mas aqui foram diversas médicas tiveram esse problema e até abriram uma investigação por causa disso. Então, eu não sei se esses professores tomaram mesmo essa terceira dose, se animaram a falar ah, acho que eu tomei uma vacina que não é tão boa, vou lá tomar outra, não sei, pode ser, mas eu acho mais difícil, pode ter acontecido esse problema, tá? Porque aqui em São José aconteceu.
3: Aconteceu isso com uma senhora, você viu, Ana? Ela toma a, 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 tinha tomado a Coronavac e depois ela tomou a AstraZeneca e queria viajar para a Europa.
8: Ah, olha isso, isso aí pode acontecer também, né? Não sei o que, que passou, se esses professores realmente fizeram isso, pode ser que sim, pode ser que não. No começo também teve um médico que ele, propositalmente, ele tomou Coronavac e AstraZeneca, depois ele ficou sendo acompanhado para ver se ia dar algum problema. Teve um médico, acho que foi em Minas no interior de Minas Gerais, que ele fez propositalmente. Problema
1: legal, espero, né? Se tomar, é que seja um problema jurídico e não um problema de <risos> saúde. É, é.
8: Mas agora a gente já sabe que pode misturar, que não dá problema, né?
1: Igual bebida. Não, o problema
8: é que
1: você tá misturando, furando fila, né? Esse é não, um problema,
8: né? com certeza. Aí é sacanagem porque tirou de outra pessoa. Mas antes a gente não sabia nem se causava
1: problema na pessoa. E a pessoa é mó corajosa, vai lá e toma... Não mas o cara escutou troca de plantão lá em março, viu que a gente dizia que não tinha problema e foi. E não, então, mas eu agora, acho que isso, é que isso foi criminoso.
8: logo... Não, mas esse, esse médico foi lá em janeiro, quando tá começando a vacinar, sabe?
1: Antes da gente dizer.
8: Antes da gente. Aqui ah,
1: que cara corajoso, viu? Corajoso desse jeito, realmente, eu fiquei preocupada agora.
8: Mas como é que ele tomou chance em janeiro? Não, esse que eu contei era Coronavac.
7: Chegou
1: em, chegou em fevereiro.
8: Não, é, então deve ter sido por aí, mas ele tomou Coronavac e
1: AstraZeneca, mas foi bem no Não, então, então não foi em janeiro, não. A AstraZeneca chegou aqui em é fevereiro, de, no início de março. Ah, não foi não. Então ele escutou a gente sim, canalha. tanto <risos> <confundiu> aqui, <risos>
3: É. Oh.
8: mais de 50% dos adultos de São Paulo já tomaram a primeira dose da vacina o Dória fez uma coletiva ontem falando sobre isso é, o estado de São Paulo ultrapassou a marca de 50% dos adultos vacinados com pelo menos a primeira dose então ao todo 18 milhões e 800 mil moradores do estado deram início ao ciclo de imunização que chega a 53% da população acima dos 18 anos e no, o, o, o Estado informa que 18% dos adultos já estão completamente imunizados, é, que já receberam duas doses de vacina ou uma vacina de dose única. Gente, essa vacina de dose única ajuda pra caramba, né? Tudo bem que ela foi, no total, ela foi pouco, assim, percentualmente, mas ela, ela ajuda a beça nessa época. Então, pode falar não pensei que alguém ia falar é que eu tô eu não, eu não tô na sala, eu não, não vejo que eu tô aqui fora, só escuto. E então, é, 6.342.063 moradores de São Paulo já estão com o esquema vacinal completo. Isso é 13,7% da população do estado. Desses, ó, percentualmente é bem pouco, mas ajuda. 171.891 receberam a vacina da Janssen. E quem tem a primeira dose é já é o restante, né? Então assim, desses 18 milhões 800, são 18.845.275. Mil Aí o estado iniciou ontem a vacinação de pessoas entre 40 e 42 anos e esse grupo vai até o dia 14 de julho. A partir do dia 15 vai para um grupo de 35 a 39 anos. E o dia, eles querem, eles estão falando em uma nova antecipação. Mas tem um dia que. Como é que é o nome que eles deram? Dia feliz, dia alegre? Que dia é isso? Peraí. Tem um nome para o dia Dia da Esperança que eles querem colocar. É, como é que é? Dia da Esperança. É que é o dia 15 de setembro, e é a data em que o governo espera terminar a aplicação da primeira dose em toda a população adulta, e eles estão pensando em antecipar esse dia, esse dia da esperança. Bom, está impactando, porque tem uma outra notícia que as ocupações de UTI em São Paulo ficaram abaixo de 70% pela primeira vez em quatro meses, então... A gente vê que está impactando, sim, graças a Deus, a vacinação. Então, pela primeira vez, desde 1º de março. E hoje tem 9.778 pacientes em leitos de alta complexidade no estado. Dá 3.300 a menos do que no início de abril. E outra coisa que mudou bastante foi a idade, né? a faixa etária das pessoas internadas. Então, hoje as pessoas de 40 a 59 anos representam mais da metade dos pacientes que estão internados. tá? Antes, em janeiro, 58% das internações eram de pessoas com 60 anos ou mais. E em junho, essas internações já caíram para 25%. Então, foi uma uma mudança importante né da, da faixa que está sendo mais acometida mostrando que a vacina tem um papel muito importante e aí eu, ele fala né aí deu uma confusão, porque assim tem duas notícias, aí em seguida é a continuação dessa ele pediu para o Ministério da Saúde liberação imediata das doses da, da Janssen que estavam no depósito do Ministério presas lá né então, está dizendo que é, precisa disso. E aí, veio a resposta da Anvisa, que é outra notícia, que libera 2 milhões de doses da Janssen após a saúde enviar documentos. Parece que tinham documentos pendentes e que a Anvisa recebeu no final da tarde da quarta-feira. Então, liberou 2 milhões e doses com essa documentação. Mas vacina da Janssen para todos. E agora vamos, esse a gente já tinha adiantado antes, né? É uma notícia meio triste, mas que a vacina alemã, aquela Curevac, é só 48% eficaz. E é, já, os, os pré-resultados já tinham sido liberados, né? Mas agora foram publicados. E é, isso está dando a maior confusão. que na verdade, eu acho que eles estão analisando errado essas vacinas, vou, vou falar para vocês. Mas como ela tem... <cười> 48% de eficácia contra a Covid, só que essa eficácia é para você pegar Covid, né? para você ter a doença, é, ela não atingiu aquele mínimo de 50% que tinha sido determinado para a vacina ser eficaz. Só que existem outros dados que estão sendo avaliados, porque a, a União Europeia tem uma quantidade grande de encomendas dessa vacina. Então, é, for, é, o que foi visto é que ela diminui a gravidade, aí tem um percentual que eu vou falar para vocês. É, o efeito protetor contra as formas moderadas e graves chega a 77% e é de 100% na prevenção de internações e óbitos. Então, para mim, é uma vacina que funciona, né? Porque a gente está olhando uma outra coisa, é claro. A gente não quer que o vírus circule mais. Mas se a gente não tiver outra vacina e tiver que proteger as pessoas, ela funciona. Então, ela, isso vai ser avaliado pela União Europeia para ver se vai fazer ou não. Agora, lá que o povo já escolhe vacina, que não pode isso, não pode aquilo, eu acho difícil de aceitarem mas, é, porque vão comparar com uma Pfizer e vão falar, nossa, mas essa aqui tem, a, essa daqui permite a transmissão muito maior, só que ela protege contra interações, óbitos e formas graves, tá? essa é, 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 Eu acho que essa foi a principal revelação aí desse estudo, essa proteção. Então, é, fica a Curevac aí e eu em suspenso, né? Não se sabe o que vai acontecer. Mas pra... aí também vão falar que vão, vão fazer e vão entregar essa vacina para outros países, aí vão dizer, ah, melhor ficar lá, ou isso aí vai o país pobre, sei lá o que vai dar, mas por enquanto...
1: Se tratar da folha, ela poderia entrar, né? Da <risos> Pelo
3: datafone.
1: Poderia entrar. Porque entraria no, na margem de erro. É, a margem de erro mais 4 e menos 4. É verdade. Poderia
0: entrar. É, é, é um P09, né?
8: Poderia entrar, verdade. É, agora, ah, tem uma cidade, olha que legal no Ceará que chama Guaramiranga. Eu tô achando até que eu já fui nessa cidade. Tô na dúvida se eu já fui. Isso, vocês sabem. isso É, é aquela praia, cidade?
3: Guaramiranga.
8: Ah, então eu não fui, não. Porque eu achei que, eu que era uma de praia. serra. Que eu fui Engraçado. numa de serra, lá no, no meio do sertão, super bonita, que é frio. Engraçado, frio pra eles, né? Mas era friozinho. Tu foi pra uma cidade que não
7: sabe qual é, onde é e
0: o que é? Fui,
1: me levaram é, eu fui. Você é, pegou
0: isso. Covid, é isso, então? No fim do dia...
1: Viçosa, Miram, Viçosa é... né? no interior do Ceará mesmo. ah,
5: então é essa que eu achei que eu tinha
8: ido, talvez
3: Fala é... eu... Newton não, você foi.
1: não, eu digo
5: que o pessoal muito pra Viçosa no Ceará, que tem essa, que é frio que é uma que é cidade turística é,
8: eu fui pra um lugar que é, eles falavam que, que era tipo uma Petrópolis, é que os amigos nossos é tinham casa lá aí a gente foi, mas eu achei que era essa daí, que
1: eu tinha ido, mas eu não lembro tem tempo já e... É parecido com o Petrópolis mesmo só por curiosidade, que eu fiquei agora é curioso.
8: Não, é parecido. Não, não, é parecido assim, porque é, porque é frio, né? Para os um padrões deles é frio. Então até lembro que eu levei bota e tal, uma
7: coisa
8: assim. <risos> 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 os padrões deles é frio, só por isso que eles falam, ah, é tipo Petrópolis, mas não é parecido com
1: Petrópolis. É a única cidade velha. do Ceará que faz 30 graus à noite no
8: inverno, Não, é mais Beleza. friozinho, mas é
5: A é... que fez o menor, a menor temperatura aqui de não sei quantos anos foi 19 graus aqui. <risos> <Beleza>. <risos> Não, aqui em Teresina mesmo, 19 graus, é. foi notícia do jornal aqui.
3: É, o e interior
1: tô? de Pernambuco tá dando 12
3: graus aqui entre um... Nossa,
1: tá
0: morrendo, gente.
1: 16 graus em Bezerros. Curio... Curioso? <risos> Ó, Curioso,
5: um dia eu fui deixar minha filha no colégio cedo, Anderson, só, só para finalizar aqui. Aí tava um nevoeiro, um nevoeiro, né, aqui uma... Neblina, né? Aí minha filha diz: Papai, tá nevando. E minha filha, um dia que nevar aqui o mundo tá acabando, viu?
3: Pode
0: ter certeza. Eu até tenho uma pergunta pro Newton, Ana. É, com as altas temperaturas no norte do mundo, né, lá no Canadá, batendo 49 graus, como será o BR Obró desse ano? É,
5: é vai ser. Aqui vai derreter né, o. Aqui já derrete, aqui você já frita ovo no, né, no meio do é, asfalto, né? No BR Obró, se você jogar um ovo aqui, ele frita. Então, se fizer 49 anos no norte lá,
3: o que, que vai acontecer aqui? Vai, a gente vai fazer churrasco é, na laje aqui, ah, sem fogo.
5: Não, vocês
0: vão ser o churrasco, Nilton. Gente, o
5: que é esse <risos> BR Obró
3: aí?
0: BR Obró, <risos> Nilton, explica o BR Obró para não-piauienses.
5: O Bros bro, são todos os meses terminados com BRO, né, então vai, começa a partir de setembro, outubro, novembro e dezembro, aqui, Ana, só pra você ter ideia, quando você bota o carro na sombra, quando você sai com ele, aqueles carros que marcam a temperatura, ele tá dando 49, 50 graus. No BR Obron.
1: Sai, de fum sai de fumacinha de cima você,
5: do carro você tem, dia. você tem que ligar o carro primeiro, ligar o ar-condicionado, deixar ele lá um tempo depois que você entra. Entendeu?
1: Ah, não, tem, não tem afogador o
5: carro, porque não precisa. Não, não precisa. Não precisa, Felipe. De jeito nenhum. Nunca tem, na verdade, você nunca usa aqui, nem um, nem um mês do
1: ano. Em janeiro
8: e fevereiro é quente também, né? Não é BR Obron, mas continua quente.
1: Assim, é. depende do referencial, né? Você é. tem que entender o referencial. Aqui, para você, vai ser quente o ano todo.
5: Né? Aqui, aqui, só é, tem, ah, quente, aqui só tem dois quente, climas.
1: Fervendo, é quente, fervendo, mormaço, né? E, é. e é, incêndio.
5: Aqui, aqui só tem dois climas: chuva né? e BROBRO, que é calor dos infernos, entendeu? Não tem outra opção de clima. Qual é o
1: estado mais perto do
3: inferno? É Piauí, né?
1: É claro, não, o, tá cara, creio, não, o meu tá já
5: parecendo. é o inferno. <risos> A gente vai pro inferno de casaco
3: já, entendeu?
8: <risos> gente, Ai, ó, os, então eu vou cortar essa aqui agora. Ah, não falei, tá 6 graus aqui. Nem sei quanto tava de madrugada. Eu dormi com mais 5 cobertas. <risos> Você quer que eu
1: diga quanto é que tá aqui? Música animada. <risos> tá chovendo a 23 graus
8: Nossa, que frio
1: Eu tô aqui em casaco Vou botar o jaleco por cima
8: Eu entendo porque os cariocas fazem isso 23 graus,
1: o povo Ei, já começa não, a pôr não, não, Não fica com banho Que carioca nada.
8: <risos> Ó, então nessa cidade de Guarabiranga, no Ceará eles ontem, ontem não, domingo, vacinaram, encerraram a vacinação em 100% da população. Então, eles chegaram à população de 18 anos. Aí foi uma festa, todo mundo feliz. E essa, é é, para quem não sabe, é uma cidade localizada a 106 quilômetros ao sul de Fortaleza. Então... É, são 5.100 habitantes É bem pequenininha E foi o primeiro município cearense em que todos os adultos Foram vacinados com uma dose E por que isso? Porque eles também estão querendo avaliar o que é Essa cidade né Então esses moradores vão ser acompanhados Num inquérito epidemiológico Que vai avaliar a resposta imune Falha vacinal Nessa população Então estava tá, tá, tá todo mundo feliz Acho que tem Tinha uns, quantas, umas 20, 18 pessoas acima de 18, com 18 anos faltando para vacinar. E nova notícia, vamos lá passar para outra. Gente, essa eu fiquei assim, mas eu entendi, tá? Uma mãe vai processar o Bolsonaro por dano moral após o filho ser internado com covid então, o que ela falou é o seguinte, ela é advogada e ela falou, meu filho tem 13 anos, nunca teve nenhum problema de saúde e nenhuma doença grave. É, ele não saía de casa durante a quarentena, só teve aula online. Mesmo assim, ele contraiu covid e apesar dele ser muito jovem, a doença evoluiu rápido e chegou a se comprometer 50% do pulmão. Aí ela fala que, graças a Deus, ele não faleceu porque ele ficou enterrado no Einstein, em São Paulo, mas ela não sabe o que seria se, ele, se ela não tivesse acesso a uma medicina de ponta. E ela disse que se colocou no lugar da maioria das mães que não tem nem essa chance e que muitas vezes não encontravam nem vaga no hospital, e ele ficou enterrado por oito dias, aí eu sei o que é isso, que é como que uma mãe sente, né, e ela falou que é, ele dizia pra ela que ele queria ir embora pra casa porque ele não queria morrer longe de todo mundo, e aí ela animava, ele brincava e entrava no banheiro e chorava, né, gente, é não sei se resolve isso, entrar na justiça contra o Bolsonaro, mas parece que muita gente vai fazer isso. Tem um grupo de vítimas de Covid, famílias que perderam alguém para a doença, que estão exigindo a responsabilização do presidente. Então ela está dizendo que vai responsabilizá-lo pessoalmente e que ela vai entrar com essa ação e que existe... Ela tá, estava ela já está avaliando como entrar e que existe essa possibilidade sim, jurídica de fazer. Ela disse que mesmo em se tratando de uma responsabilidade subjetiva quando se fala de culpa os requisitos também estão presentes porque houve deficiência no atendimento das pessoas, falta de informação e ausência de ferramentas de vacinação e contenção da propagação da Covid então isso é obrigação do Estado que tem que também dispensar um tratamento digno e eficiente a todos nessa questão é, mas, Ana, eu, eu acho que assim
0: é, independente do Bolsonaro, de quem quer que seja é, se teve uma coisa que faltou do governo, foi comunicação. Sim, é... até
8: o vice-presidente falou isso, né? É, não, mas assim, é, a,
0: a forma como o Ministério da Saúde se comunicou, a forma como é, todo mundo com medo o que eu vi ah, nas instituições governamentais, sejam elas municipais, estaduais ou federais, era medo de se pronunciar medo de orientar por ter medo uh, da, de como seria o boicote uh, do governante então é, todo mundo tendo que lastrear suas ações no STF para que as coisas uh, pudessem acontecer ou o STF tendo que uh, lastrear as ações do, do, das outras instâncias em cima de canetada é, essa, essa falta de liderança do governo federal foi preponderante sim é, para que a gente tivesse um péssimo desempenho no combate ao coronavírus na, no combate não né, na, nas precauções ao coronavírus é, acho que ninguém em sua consciência é capaz de, de com fatos, ir contra esse essa argumentação.
7: Não, eu
8: concordo. Não sei se vai dar certo esse negócio de entrar com... Ah, não. Uma,
0: certo não vai dar. Dá. A gente é. tá no Brasil
8: é.
3: próximo, então não vai dar.
8: Mas eu acho que, pelo menos, é uma forma dela externar o, o, a dor que ela ficou, né? E ela vai lá e vai falar todo mundo tem o direito de entrar, mas, assim, eu entendo ela totalmente mas não sei se isso vai dar provavelmente não vai dar em nada mas... e aí ela começa a falar vamos começar a perder crianças e aí isso me deixa tensa né quando ela começa a falar isso e eu... bom
0: a gente tá é. falando isso já há algum
8: tempo sim. sim ela fala que ela pedia nas orações para trocar de lugar com o filho dela que se alguém tivesse que morrer que fosse ela então é bem, bem, é bem
1: forte né
0: é, mas yeah, o, tenho... o que, o que tá aconte... já está acontecendo aquilo que a gente está antecipando faz umas duas semanas. Com a queda, com a vacinação em massa, a, a quantidade de pessoas morrendo, adultas morrendo, vai deixar de ter peso, né? E agora a gente vai colocar o peso midiático também em cima é, de coisas mais sensíveis, como crianças, gestantes, parentalidade e assim por diante. Então, a mídia vai, vai direcionar o foco é, para esse tipo de narrativa e não mais as narrativas de números absolutos.
8: É. E o menino agora está com Covid longo, verdade? mas vamos ver. É, que Deus proteja que realmente não sejam muitos casos. E eu trouxe um negócio aqui super polêmico para falar. Ups, peraí que eu não estou vendo. O Tiago está aí?
0: Tiago ou Rodrigo?
8: <risos>
0: os dois estão aí. É? Tá.
8: <risos> então, vou contar pra vocês. Um, um artigo super polêmico. Cadê tá, meu negócio aqui? Que saiu na BBC sobre chemsex que os jovens usam drogas para turbinar o sexo e testar limites do corpo. E agora tá na maior moda esse tal desse chemsex. E as pessoas estão usando, é, fazendo um rolê regado a drogas. A maior parte é bissexual, fala que tem muita gente, quem usa mais são homens gays, mas pessoas heterossexuais usam também e fazem uma festa com um monte de gente junto. E aí entram os riscos associados a esse comportamento, né? porque o que, que acontece? Não, nem falar porque tá na época do Covid, nem chegando no Covid, né? Mas essas pessoas têm que saber que tem risco de abuso, né? Quando você usa isso, você pode ser, você pode perder o controle né, do seu corpo e você ser abusado. Tem o risco que está acontecendo muito que essas pessoas estão ficando viciadas nessas drogas. E elas.. É, acha que começa nesse uso recreativo e depois elas se tornam viciadas. E aí, pra gente que é cringe, eu vou contar pra vocês umas coisas aqui que eu nem, nem sabia, a maior parte eu nem sabia, eu nem sabia que eu, sa eu sou muito out, né mas eu vou contar pra vocês aqui. O Felipe sabe. O Felipe
7: sabe O Felipe sabe tudo eu
1: sou áudio, eu não sabia nem... Mas Eu joguei minha vida fora e... <risos> eu vou... Tá, peraí, filho, deixa
7: eu contar isso
3: aqui. O, o, o Felipe usa <risos> aquele,
0: aquele reloginho da Hermione lá no, no Harry Potter que você consegue mais tempo, sabe?
7: É, é verdade. <risos> Acho
8: que é aquilo. Ó... Então, tem umas coisas aqui que eu nunca tinha ouvido falar... E tem... Eu vou contar para vocês primeiro vou falar as drogas né? mefedrona, metanfetamina e o ácido gama hidroxibutírico GHB, essas são drogas mais usadas e as pessoas usam pra poder maratonar no sexo, teve um que falou uma coisa aqui, que ele tava com du... ele tem duas namoradas e aí que eles ficaram fazendo várias horas, só pararam porque
1: senão eles iam perder a praia e aí eles foram pra praia
8: mas o que eu achei mais interessante, eu
1: preciso tomar algo pra isso acontecer? <risos> Essa geração é um fracasso mesmo, né? é, é melhor um fracasso. Voltar a que voltar
8: você que É um fracasso. É, na verdade, eu acho que a gente está voltando para os anos 70 e a gente não percebeu, né? A gente tem que ficar repetindo as coisas, é, aí ah, descobrimos a roda, aí a gente volta de novo. Aí depois já tem umas.
1: ano. você ver, o povo tá zanzando do juízo, fica usando siglas que não tem nada a ver, cores diferentes, escuta K-pop, realmente, esse povo é mais atrasado.
8: Eu acho que a gente voltou aos anos de 70 e aí depois a gente vai pros anos 80, que é que foi totalmente contra o povo virou super mauricinho workaholic e era toda família tradicional mudou tudo, que eu acho que a gente voltou, porque tá igualzinho o povo é que só que o povo não sabe Mas pelo né? tá menos as bandas de rock é
2: assim.
6: eram boas
8: Isso é verdade, nos anos 70 né?
1: Muito <risos> oh. bonitinho
8: Mauricinho, o que, que é Mauricinho?
1: Não, quem virou Mauricinho? Não, nos anos
8: 80, o, aí o que aconteceu? As pessoas romperam com os anos 70, aí nos anos 80 o povo virou todo a ah, andar de terno, ganhar dinheiro, ser workaholic, porque nos anos 70 foi não, não ganhar dinheiro, viver em comunidade, é, vamos sexo pra, é livre para todo mundo. E nos anos 80, quando uma coisa é em excesso... É, nenhum, as nenhum pessoas
1: agora usa mais terno, né? Pergunto, não. Quando foi a última
0: vez que você usou um teto? Eu tô de, eu tô de pijama ainda, desde <risos> Tá vendo?
8: Então, é, mas tá o tá que eu tô dizendo para você: que não vai ser igual aos anos 80. Mas o que eu quero mostrar é que os anos 80 fizeram uma ruptura com os anos 70, porque foi uma coisa que foi muito intensa. Então, quando uma coisa é muito intensa, ela provoca às vezes uma reação contrária então pode ser que em breve a gente viva o contrário disso. Sim, veja
0: só, foi Lula e Bolsonaro.
8: Pois é, e agora eu não sei o que, que eles vão arrumar para fazer
0: Cara,
1: eu fico tentando imaginar como é que eu vou explicar para as minhas filhas os discursos da Dilma. Né? Eu fico imaginando, pai, como é que alguém escuta essa mulher e essa mulher apresenta o Brasil, ninguém fazia nada, eu digo, minha filha, veja, vê o que veio
0: depois cara então mas daí depois a gente tem que explicar olha, o discurso do bolsonaro olha o Brasilzão
1: como foi regado olha só desde vamos lá vamos para vamos pegar só a nova república Sarney é. Solo. É. Itamar Lula Fernando Henrique Lula Dilma Temer é, Bolsonaro cara quando você pega esse pacote eu vou dizer uma coisa que me dói, mas é a maior verdade. O melhor presidente que a gente teve na Nova República, por incrível que pareça, foi o Fernando Henrique. O cara conseguia conversar, ele falava discurso. É, é, foi a última vez que eu vi um discurso de um presidente sem erros de português, pô. O cara tinha, era, tinha um projeto de país de longo prazo, plano real e medidas anticíclicas. Era, mas tinha os seus problemas, tinha? Mas putz... Tinha
3: muito problema,
1: tinha, mas olha
0: o que veio. É, mas aí é que tá, Felipe, a gente não consegue, a gente, como nação, a gente não consegue é, ter uma linha,
3: né? A gente só tem
8: projeto de poder. É. A gente, gente, de poder. É. A gente de poder. isso daí é mundial, né? Você vê que,
0: pô, na Alguerido, mas... eles, eles elegeram Boris Johnson. Mas <risos> É, é um momento, é um momento do mundo. eu Acho que a gente tá. Qual, qual que é a ruptura? Qual que é a ruptura? A ruptura é informação para todos. Esse é o o, o caminho, é, o caminho da ruptura. Achas
8: eu tenho voz, porque Exato. antes ninguém achava que tinha voz e um igual a mim pode estar no poder porque antigamente ninguém achava que isso era possível, e agora as pessoas querem uma, uma imagem que represente a elas, e como a maior parte da população não tá tão top assim a situação fica grave é, a,
3: dita,
0: a ditadura <risos> da topzeira
3: é.
8: agora eu quero contar para vocês daí, o como que se acha essas pessoas loucas no Tinder eu vou contar para vocês que isso eu não sabia. Isso foi uma grande novidade na minha vida aqui. É, então quando a pessoa entra nesses aplicativos de relacionamento e ela está procurando por sexo químico, existem emojis pra isso. Nesse caso, não é cringe, usar é emoji, né? Ah, o meu qual é o emoji
1: do psicodélico aí? Então, são vários. Isso que
8: eu ia contar pra vocês. Ei, manda faz. no grupo aí, eu
1: quero fazer parte
8: <risos> desse
1: grupo. Eu escuto k Eu pop e sexo
8: eu vou contar quando vocês estiverem aí, não, vocês são bem casados, o povo aí que tá no Tinder pra eu ver vi, o que, que significa consigo, quando eu olhar consigo. ó, então se, é, foi o, o psiquiatra que contou aqui que se você tem emoji de raio e de floco de neve isso é referência a cocaína Ai, é, se, te, se tem uma explosão é pra poppers, esses poppers eu nem se conhecia tá é, é sabia, é sabia o que
1: não,
8: é. esses Poppers, são nitritos antipertensivos, como que usa isso, gente? Eu cara, a turma
1: tá cheirando clone vina, é. puta que
5: pariu! Vai é. ter síncope, hein? Pois é! é.
1: A clone vina, ela, ela dá sono, né? Olha Mas que o que o cara vai. Cara, oh, que coisa maluca! É muito doido cheirar clonidina hoje, cheirar a clonidina gente. a explosão, então se você vira a
8: explosão lá na pessoa, ela gosta desses poppers que são dro e drogas inaláveis com uma espécie de versão turbinada do lança perfume fala a verdade tem,
1: lança perfume, beijo. eu posso nem falar isso porque tá gravado Deve <risos> eu essa parte aí que... Ó, se eu tenho um tem... história pra contar do lança perfume
8: se tem uma aliança eu tenho e um diamante, Aí essa, diamante isso daí não. são as metanfetaminas. E se tem uma chave e uma gotinha de água, então isso tá, é falando de anestésico, é, ketamina, que, é né? Aí o Q ah. de uma chave de ketamina e de, é, de GHB e se tem um foguete é slam que eu nunca, gente, eu tô muito fofo, eu sou velha mesmo sou nem mais cringe foguete <risos> é, é slam e esse slam é uma é, ou metanfetamina injetável que é metanfetamina injetável esse slam é o foguete então se, se as pessoas usarem esses emojis né, nos, nos é, perfis delas elas estão procurando sexo químico então é uma coisa para as pessoas querem atentas, né, porque se não, não quer isso, fica atento. Então, eu acho que eram essas as novidades, pra Bom, mim foram muitas novidades maconha, pro dia.
1: Agora ninguém falou mais maconha, né? Ah,
8: ah não. O cara que foi numa orgia aqui, é contou... Agora. Não, o cara que foi na orgia contou que iniciou com a maconha, que a primeira coisa que eles fizeram foi eles foram num apartamento, ele encontrou uma mulher na internet, foi é muito doido, aí foi para uma outra cidade no interior do Paraná, saiu de São
0: Paulo foi pro interior do Paraná. Ei, do rússia Paraná. brasileira mesmo. É. Né?
8: Aí chegou lá, eles começaram foram numa balada aí a falaram falar com o apartamento quando chegou no apartamento, disse que era uma mesa e ao redor 10 colchões. Aí ele já viu o que, que ia acontecer. Aí as pessoas começaram a fumar maconha, que era o início. É tipo um aperitivo, né? E aí depois disso deram um negócio pra ele que ele ficou loucão. Que ele falou que acordou e não sabia nem direito o que tinha acontecido.
3: <risos> é, Deus, é, Deus. é meio esse ano 2020. Os infectos acordou e não sabiam o que aconteceu,
1: né? <risos> <risos> ô, 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 ô Anja, você sabe o que é 422 é 4
0: e é, 20 É 4h20, não é 22, não. É porque. Tá, tá bom. Você sabe o
1: que é 4 e 20 Não sei. Certo?
0: Não, eu, o Fernando entendeu. É, é porque eu lembro, eu vendia maconha pra crianças, né? Então eu, é, eu andava, eu andava perto fazia. do povo maconheiro. Eu você chegava
1: meu. pro diretor do hospital, olha, eu tenho 4 e 20 e meio. Por que um é meio? É o tamanho.
0: <risos> 4 e 20 é o horário que o pessoal que, da cultura canábica enrola um pra fumar. É, eles têm a hora, tanto da manhã, quanto, quanto de dia, quanto da noite. Assim. É o chá é. da
2: tarde. É É
0: o chá ah, da tarde. e é o chá, 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 chá da, da Abril E dia 20 de abril é o dia da
2: maconha. Porque
6: é 4 abril é tipo... Saudade! Ana,
3: Yumi Ah, amiga, Eu tô bonita que eu, eu sinto não fazendo. Tá, seguinte, é,
2: deixa eu... Gente... Nosso, papo,
6: nosso
1: papo cringe a gente tá Hoje a Marilha
3: ia ter que cantar no final Não, não, eu já escolhi a música
0: Gente, de, de, deixa eu seguir isso. Vocês estão muito é. loucos hoje A gente tá tendo ah, um que... clubhouse ah. Químico aqui hoje
8: mas, ó, já acabou essa notícia. Era isso que eu queria contar pra vocês, para vocês aprenderem a se orientar aí com esses emojis e conhecerem as drogas novas que estão rolando aí, loucas. Yeah. E o cartão, né? Eu,
1: eu, eu vou precisar no final. Tá, Fernando? Pode fazer meu. <risos> o, o de drogas pra gente começar nessa vida aí. Ai, tá Que horror! <risos>
3: Então deixa o Fernando me aceitar no grupo, que aí eu coloco algo especial
1: pra você. Cara, entra, não, Ô Fernando, aceita o Thiago, vai que
3: coisa, coisas.
0: Tá, gente, pare de me impressionar aqui, deixa eu terminar, depois eu ponho o, o não, povo no grupo.
1: Posso botar a musiquinha?
0: É. Gente, ó, Messias, eu subi porque eu queria te contar uma novidade ontem. A gente falou <risos> sobre é, o que sabemos em radiologia sobre Covid, mas saiu. Um dia 19 de junho, não sei se eu falei isso, da Sociedade Europeia de Radiologia sobre o papel do ultrassom pulmonar na doença, no Covid-19. Então tem um statement agora de como fazer ultrassom e quais são os achados ultrassonográficos em Covid-19 bem estabelecidos aqui. Você tinha visto isso?
4: Não. Tinha visto, mas pô, interessantíssimo. Assim, o cara, o ultrassom pulmonar ele tem bastante utilidade, ele é muito pouco utilizado, entendeu? Uhum. É, é bem, bem relativo, assim, cara. Assim, mas ele, mas ele é muito dependente do, do operador, né? Isso aí pode ter algum viés de utilização, mas eu não vi, não. Fernando,
0: ó, tá aqui. É,
4: eu ia falar, então, eu ia falar isso, inclusive
2: quando teve a. a... H1N1, H1, porque eu sou cringe, né? Então, eu sou da época de outras pandemias, né? Quando a gente chegava às gestantes, a gente fazia obstétrico e fazia também ultrassom de pulmonar. É que, sinceramente, é bem difícil. Eu não aprendi. É bem difícil, mas é, o, 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 ajuda bastante o clínico, se você puder fazer junto com, é, porque principalmente no pronto-socorro, eu fazia muito pronto-socorro, você já faz o obstétrico, já dá aquela olhadinha no pulmão, dependendo, você não precisa nem é, radiografar, já, 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 já orientar o clínico na, na, no que ele vai fazer, se ele vai pedir tomo mais tarde, se ele vai pedir tomo na mesma hora.
0: Exato, mas é, o que é legal é que é um, um statement, né ele, ele traz o, o... Não,
2: excelente,
4: maravilhoso. Excelente também,
0: acho. Uh, Newton, notícias para a gente deixa, dar... Deixa, deixa, pode, deixa eu só pode complementar,
4: Fernando, assim, é, a, a gente utilizava, a gente utiliza, na verdade, ultrassom em, em CTI, é, uma coisa assim de pulmonar que poucas pessoas usam, hum. ou dupler, né? porque a gente sabe se uma pneumonia ela é bastante vascularizada, você vê uma hepatização, por exemplo, na ultrassonografia, aquele aspecto de fígado né, no pulmão, você joga o doper. Se ela é bastante vascularizada, a gente sabe que a, a antibiótico-terapia vai chegar naquela área pulmonar comprometida. E, e, e eu acho que assim deve ser interessantíssimo isso aí, porque a gente estava usando a ultrassonografia para identificação de pequenos derrames pleurais. Que existe uma correlação de sobreposição em fe... é... de infecção bacteriana nos derrames pleurais e em derrames pericárdicos, né? Pô, cara, eu quero olhar isso aí, deve ser interessantíssimo, cara. A gente não, não usa, mas muito pouco.
0: E muito pouco. legal porque ele traz. Ele assim, ele é extremamente técnico. Ele fala sobre quais são a, a, os transdutores que você tem que usar. Como que vai ser a expressão isso em transdutor convexo, linear. Face the Ray, microconvexo e tal, então é, é um baita bait é é artigo
4: bacana mesmo, vou procurar isso
0: aí bem bacana, velho tá, eu já Tem pus ali maniados. no nosso Telegram é, tá ali mirados, o link pra porque, e outra, é totalmente aberto assim, baita artigo, bait artigo, bait artigo o artigo. nosso
1: Telegram que eu coloquei o vídeo e o senhor não assistiu <risos>
3: Você tá bravo, porque eu falei que você tinha tempo demais
0: pra ver as coisas, né, Felipe Mandei no seu privado Não,
1: eu joguei 20
0: anos fora, né, com coisas assim tipo e tal. <risos> adorei, o, adorei o cashback da vacina ali. Você ganhou um dólar pra cada vacina de cashback. Não tente resolver não tente
1: me conquistar de volta, não, que
0: eu estou mais <risos> Tá bom, Newton. É, vou, 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 vou fazer novas, novas parcerias <risos> aqui, <risos> Newton, venha. você, venha.
1: <risos> você caguejar. Momento raro. No troca de plantão 88 Fernando Cabuneiro foi a primeira Ah, vez. você me
0: lembrou uma coisa, Felipe, agora, não, e sem querer puxar teu saco. É, qual que era o, o, o nome do primeiro troca de plantão que ficou gravado no nosso podcast? Ah, eu. eu ah, o nome do primeiro do do, do, do nove, 8? Do 9, foi o 9 que eu acho que ficou o primeiro. Era o claro. de orgias. <risos> e era o das orgias, claro. A gente antecipou que essas orgias aconteceriam na pandemia e no episódio, episódio
1: 8. 8. 9. E a é, é Inuti assim, são muito antecipadores de tudo. <risos> Pô, até as orgias a gente separou, hein?
3: Veja assim. Mas só. ejaculação precoce. <risos> Olha, eu escolhi a música do final do episódio de hoje. Show! <risos> Vai lá, pai, eu.
5: eu, eu, eu é, vocês também anteciparam aqui uma do é, Alzheimer, também, que, eu, que a gente discutiu aqui na semana, saiu no Fantástico, na mesma semana. Eu, eu também fiquei é, impressionado como, a gente, é, como foi pautado também lá o Fantástico, pelo troca de Pantão Fernando, eu tô, eu tô até agora é, é, tentando, eu tô, eu tô meio zonzo aqui da, das coisas que a Ana falou, que eu não conhecia nada disso, eu tô, é, minha cabeça deu um nó. Mas você já então, tava tanto... provando aí. Foi... Rapaz, eu, não, eu, não, eu nem conhecia, não sabia nem o que era isso. Eu pensei não, mas... que a gente... O eu bom pensei é que
1: você gente... achar o um perfil de algum conhecido agora e encontrar esses emojis. Ei, drogadão!
5: Não, mas foi isso que eu pensei. Digo, ó, vai que agora a gente vai prestar mais uh, atenção, né, nas, nos nos perfis agora, o que é que tá escrito lá, né? Pra Não, eu tenho um amigo muito que tem um
1: foguete do lado, aí eu já mandei mensagem para ele aqui agora, e aí, como é que tá? Usando muita heroína?
3: <risos>
5: Não, eu pensei que a gente ia chegar nesse, nessa época fazendo é, é, sexo por...
1: É, é, virtual.
5: Realidade, né? realidade virtual,
1: né? Essas coisas, né? Tomara que eu continue cringe.
5: É, mas, mas, assim, sexo químico realmente foi um negócio muito diferente aqui do que a gente já tá Foi muito psicodélico. Voltando mesmo aos anos 60, né? É nem 70, já é 60 para né? o estoque aí moderno.
1: Campanha, Tiago no grupo.
5: É, com certeza.
1: Vamos fazer é, foi... um grupo mais
5: psicodélico. <risos> Não trazendo aqui, trazendo aqui, eu não sei se foi discutido aqui, Fernando. A questão, eu vou mudar aqui um pouco o foco, né? Trazendo mais para a parte empresarial. Se foi, se foi discutido que a questão do imposto de renda que vai ser cobrado no lucro das empresas, né? É, lucros e dividendos. Já comentaram sobre isso não aqui?
0: A gente, a Luciana Las trouxe alguma coisa sobre isso na segunda. Uh, e a gente está tá no período das conjecturas ainda, né? visto que o, não, não foi batida ainda a reforma tributária mas é, o que a gente está trazendo é como que o médico a empresa médica é, que o, o médico ganha por, por lucro né? como que isso vai ser tocado dessa maneira, daí a gente trouxe também a situação do simples e do não simples vocês
1: viram é, sendo... que o IFIX ontem subiu 3%? O índice de fundo Mas imobiliário
5: por que, do Brasil. Por que, por que, que subiu 3%? Se, vão, se estão querendo tributar ou não? Ou, ou porque já. Existiu.
1: Não, tinha caído, tinha caído 6% no dia que o Paulo Guedes falou da possibilidade da reforma. Ah,
5: sim, certo. Então é por porque
1: bom, que agora. subiu
0: 3,5% ontem? Porque, porque o fundo imobiliário não, não vai ser taxado.
1: É, já acharam o lastro
4: com o fiagro.
1: Como o fiagro não pode ser taxado, constitucionalmente criou o lastro e a jurisprudência. O IFIX automaticamente é atrelado ao fiagro. Acabou-se. Pronto. Aí, pois então, Fernando, eu vou só trazer o que é está que na proposta
5: do governo que se passar realmente pode impactar. Porque, assim, não, é, historicamente os médicos, principalmente muitos profissionais liberais, é, ao longo dos anos né, eles se utilizaram da construção de PJs para é, escapar de imposto um de, de renda Todos, né, nós, eu também tenho uma PJ e todo mundo que, que prestava serviço e que presta é, fez isso ao longo dos últimos anos né? então assim qual é a proposta do governo como ele vai aumentar o teto para tributação das pessoas físicas né? a ideia do governo é compensar isso taxando mais as pessoas jurídicas. E aí veio essa proposta de taxar a, a, os lucros e dividendos das empresas. E pelo projeto, é, haveria uma isenção, né, esse que é o interessante, para dividendos de micro e pequenas empresas. Então, é, mesmo que você tenha uma empresa é, micro, que no caso de PJ de prestação de serviço, né? se você ganhar até 20 mil por mês por essa empresa, na forma de divisão de lucros, né, que a gente faz isso porque o lucro ele não é tributado hoje, então é, a gente recebe pela, pela, pelas PJs como divisão de lucro, né? e, mas se você receber até 20 mil reais por mês, né, lógico que não é o caso do Felipe, que é muito mais acima disso, né, mas até <risos> 20 mil por mês as pessoas podem, é, vão ficar isentas, vão continuar isentas, tá certo? É, e, e se você superar esse valor, você vai pagar 20% do que superar de 20 mil, mil reais. Tá? Isso para micro e pequenas empresas. E o que, que é uma micro e pequena empresa? A classificação pelo porte, conforme o faturamento, ela é considerada uma micro, micro empresa quando você tem um faturamento até 360 mil reais anuais. Uma empresa de pequeno porte de 360 até 4,8 milhões de reais é uma empresa de pequeno porte e uma média empresa é acima de 4,8 milhões até 300 milhões e uma grande empresa acima de 300 milhões então essa é a classificação das empresas conforme o faturamento anual eu sou uma nano empresa é, então com certeza a Infectos né ela vai continuar a, ela vai pagar imposto imposto de renda porque o faturamento aí com certeza é muito é muito mais alto do que esse aí que está na na faixa então era essa essa a proposta que que o que o, é que o governo está Está é, trazendo, então para microempresa e, e, e principalmente para MEI, né, agora tem a, a possibilidade de você fazer MEI, que é uma outra forma de classificação, né, onde o MEI é um microempreendedor individual, né, porque pelo conceito de MEI, ela não pode passar do faturamento de até R$ 81 mil reais por ano, então dificilmente a pessoa iria receber num único mês acima de R$ 20 mil reais em lucros e dividendos. Então, eu trouxe essa notícia mais pela importância que é para as pessoas jurídicas, é, no caso de profissionais é, liberais, que normalmente são micro e pequenas empresas. E a MEI ela pode distribuir para a conta da pessoa física de 8% a 32% do faturamento na forma de lucros e dividendos isentos de imposto de renda. Tá? e esse percentual depende da natureza da atividade realizada é, mas daí para e...
0: médico o MEI não, não, não cabe, porque normalmente é maior do que 81 mil por ano né?
5: isso, exatamente é, é, para médico não, não se enquadraria nesse, nesse porque no, normalmente é maior do que esse valor e geralmente você junta mais de um né, na, na prática e aí realmente ultrapassa mas o fato é que se você ganhar como distribuição de lucro até 20 mil reais você continuaria isento né? isso é uma forma, o assim, que, que se entende com isso? Quem é especialista entende que a população de mais baixa renda vai acabar sendo beneficiada pelo aumento do corte, né? da linha de corte da tabela do imposto de renda, porém, essa medida vai ser desestimulante para o empreendedor, né? que vai acabar sendo taxado, é, é, apesar de também existir uma proposta de diminuição de imposto de renda para pessoas jurídicas, a partir de 2023, de 15% para 10%. Mas isso é o futuro, né? Então,
0: é, o que não... está de
5: concreto postado é isso agora.
0: O fato é que o país está quebrado e ele precisa ir atrás de dinheiro. Então, é... Exatamente.
5: É Essa... a forma de <risos> E a outra crítica é que não, não entrou nada de, de é, tributação do sistema financeiro, né? Quer dizer, os bancões, os grandes bancos continuam surfando aí, como sempre.
1: Né? Não, não, não. De... não. Teve, teve, sim. Teve proposta para tributação do banco. O Bradesco e o Itaú vem caindo as ações a semana toda. Mas seria tributado de qual, for de qual forma, Felipe? Porque pelo menos na é matéria que eu li aqui não tinha. É o JCP, que o banco usa juros sobre capital próprio como uma forma de pagamento. Era uma, uma manobra que eles tinham de desconto de imposto e isso não vai mais existir. É, mas o
5: JCP também seria pago para a pessoa física que tem os impostos. Exato. Que, que tem e e ações, aí vai né? ter
1: uma tributação agora junto aos bancos. Extra.
4: Hum. Entendi. A, e aí são pagadores tá bom, porque... de dividendos também, né? Então
1: eles, eles entram, eles seriam taxados duas
4: vezes. Né? E é isso que eu ia acrescentar. Eles vão ser taxados em dividendos também, Milton. Não, o Milton saiu sim, viu? Os, não, os não. Mas você, vai ser, mas você vai ser
5: taxado no, no seu dividendo como é, ah. acionista, né? Não, não para banco, banco, banco
1: não. Para banco não. vai ser diferente. O sistema. É, porque, como eles vão entrar no JCP do banco, ele é tributado hum. duas vezes. Quando vai para a pessoa física e quando o banco tributa. Para banco, para financeiro, vai ser tributado duas vezes. É, mas eu tinha é, entendido, Felipe, que
5: era para o investidor, não era para o banco.
1: O do Exato. investidor é isso que você
5: é disse. Até os
0: 20 mil reais lá também.
5: Outro não, outro não, eu grupo. digo, não, até para os acionistas também, entendeu? Por exemplo, é, você, você tem lá suas ações do banco ou qualquer outra, né? quando você tiver divisão de lucros e é, dividendos e taxado. como outro é nos Estados Unidos, é né? nos Estados Unidos já tem. Né? É, é, em outros países, na verdade, é, o lucro e dividendos das ações, por exemplo, é, ele já, já tem imposto, né? aqui que não tem ainda. É, é, mas eu não sabia que para o banco tinha alguma penalidade nesse sentido,
1: entendeu? E a proposta é que você tenha uma tributação no banco e encerre o
5: JCP. É, bom, isso eu não sabia. Mas, bom, essas são as notícias é, que vão realmente mudar alguma coisa no jogo financeiro aí e nos em investimentos futuros, né?
1: com certeza. Eu vou lhe dar um resumo do que vai acontecer. Como você não pode taxar grandes fortunas, vai taxar grandes dividendos. Isso eu acho que vai entrar. Isso eu acho que vai entrar. Mas eu não acredito que vai taxar de grupos populacionais com faturamentos menores. Por causa do impacto que isso traz. E com as sociedades batendo o pé, a tributação... Vai, na hora que eles abrirem por primeiro, eles vão ter que abrir para todo mundo. E essa questão do Fiagro salvou o fundo imobiliário. Sabe o que é que pode acontecer se você tem uma taxação muito alta? Os caras saem da B3 e ir para ir para o Dow Jones,
4: empresa grande.
1: E isso aí não tem interesse que aconteça.
4: O Milton, não sei se você chegou a ver, o BTG ele publicou um, um artigo, um artigo não, né? Um, 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 um comentário que. No final, aí, em 2023, eles calculam uma queda no, 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 nos lucros dos bancos que gira entre, torno, em torno de 5% a 9%. Que é, e, e aí as grandes empresas, cara, que nem pegou também a, a BEV, né, que, que é pagadora de JCP, então, assim, teve sim, cara, as grandes empresas estão...
5: Emputecidas. 5%. As
4: grandes Gente, empresas. Gente, sabe que eu fico
8: pensando nessa, nessa faixa de 20 mil? Olha só, que se você ganhar até 20 mil, ok. Mas se você for ganhar 21, 22, 23, não vai valer a pena. Você vai é, ganhar menos. É apenas, melhor
0: você ganhar 19. Né?
8: Exato. Então vai acabar que pra você, vai ficar uma faixa aí que vai ser
2: péssimo. Vai ter que fazer a conta de quantos Você tem o
0: vale você da, da morte. <risos> Esse o é. vale da morte dos do seus Mas, ganhos na época, que eu era,
2: na época que eu era concursada, que eu, que eu ganhava só a metade do meu salário, vinha da, da empresa. né era, Eu tinha que fazer isso direto pedir para a pessoa me pagar no mês seguinte. Porque se, eu, se, eu, se ele me pagasse naquele mês, eu ia pagar mais imposto do que. Eu tinha que fazer lá. É, você
8: vai acabar, é, você trabalha mais e vai ganhar menos.
2: Vai, ganhar vai menos, ter uma então faixa podia... aí
8: que você não vai poder ficar. Até é, ser lá uns 30 é, mil, então, eu
1: tenho que é, é, na É a faixa aí. negra. É, mas isso é um Isso é, 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 é um problema para
2: quem é concursado. Ou que tem uma. Que, né, que nem eu, eu Não, mas
0: é concursado, concursado, concursado é CNP. É, 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 é não, a contratação com CNPF. Você paga de qualquer é, forma. Se você, não,
1: SLP, se você né, é, é concursado do Estado. Você Estatutário. Não é carteira é. assinada.
8: Exatamente. Você, é, diferente. é
2: diferente. Ah, não, é diferente, mas não entra nisso, não. Isso aí é
6: só para
1: pessoas
5: jurídicas. É só para
2: Então. é para Deixa eu explicar, quem é, quem é, então, se o médico trabalha metade do tempo dele no concursado, metade do tempo dele na empresa, entendeu? Aí o salário pode ser que caia nessa faixa, porque você estava falando, ah, esse salário é muito baixo para médico, mas se você trabalha metade do seu tempo no concursado, metade do seu tempo na empresa, às vezes você ganha isso na empresa, entendeu?
8: Mas só que não vai ser tributado em conjunto, como se entrasse para aumentar a faixa do imposto uhum. de renda que você está falando. É separado. mesmo é separado, ter... mas
2: assim, mas é que vocês estavam falando de faixa salarial, né? As ah, sim, já, mas não primeira, vai é
8: juntar. Menor. Mas não vai juntar. Se você ganhar 10 mil no concurso, 5 mil no concurso, não vai juntar para esse valor de 20 é, mil, são não. São coisas diferentes. É, é,
5: mas no, 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 no fim imposto, do dia...
0: Você junta o imposto de renda.
1: Aí tem a parte tributável e não tributável. O que vai cair para os 20 para a tributação dos 15% 20% é a tributação dos dividendos que é exclusivamente da pessoa jurídica. É. Que não era tributada é, até o que, hoje. O que e você cante. usava para escolher, né, assim, por exemplo, eu
5: tinha uma chance de ser concursado e ganhar 20 mil, exemplo. Mas eu preferia ser, ganhar 20 mil na minha empresa, montar uma, uma empresa e ser terceirizado porque eu ganhava esses 20 mil como divisão de lucro. E aí não pagava nada de imposto. Hoje dos 27,5%. Aí eu fujo, entendeu? Aí se eu trabalhar, aí tanto faz CLT como é, é, estatutário, se eu recebo na pessoa física, no final do ano eu vou ter que pagar os 27,5%, entendeu? É, mas o pro, um grande pro problema bom... é né, quando você ganha uma faixa menor por mês, né, que você paga uma parte do imposto de renda, que é o a, adiantamento do seu imposto, imposto de renda, né, que é o retido na fonte mas às vezes você não completa a sua alíquota máxima e quando você junta todas as suas fontes de renda pessoa física, uhum. aí você cai na faixa né, dos 27,5 e aí vai ter que fazer aquele é, ajuste né, que a gente faz todo ano, né, que foi feito agora em maio, e esse é um grande problema muitas vezes para médica a gente nesse se programa, né Sim, a gente tem que um valor abaixo, na faixa né, e quando junta tudo você cai na faixa e você tem que pagar lá ah, o complemento. E é isso, é é isso, é isso que eu estou
2: falando. que, é, que é, isso, é, isso, é, isso, isso acontece.
8: É, Isso você é ganha 2 mil num, 3 mil no outro, 5 mil no outro, você vai juntar tudo, dá um
2: dinheiro. E aí. É, então, aí às vezes, às vezes é melhor você se. Que nem, eu, é, que nem o, o Nilton falou. Você se programa, pede pra pessoa, se você se tiver a possibilidade, né? De te pagar depois. Porque o cara que é concursado, é, dependendo dos Dependendo. Se, se, é, se, se é um cara mais novo e sair do concurso valer a pena, você sai do concurso. Mas se você já tá lá há 22 anos, você já tá naquele pezinho pra. Mas o,
0: olha então, só a conta pode... que eu acabei de fazer aqui. A Ana tinha falado, ah, a gente vai ficar com um limbo que não vale ganhar dinheiro, não vale aceitar emprego nessa, nessa linha. Uh, eu, eu, quando eu recebia por PJ, trabalhando em plantões por aí, uh, a minha taxação com o ISS, ela chegava a 16,5%, mais ou menos. Daí eu usei isso é var... isso é, no meu caso era seis mais, era 5 era de SS mais 13 aqui ou mais 12 aqui em Curitiba é, aqui em Pernambuco é 6 mais 11 é, Para vocês terem ideia, então eu coloquei esse salário entre aspas aí de 30 mil reais que a Ana falou é, tirei esses 16% e depois tirei os 20% tá o valor líquido no fim do 27. dia dá 20.160 reais ou seja, se você trabalhar com o CNPJ por, com 30 mil reais para tirando 30 mil reais uh, líquido é, quiser tirar 30 mil reais líquido você vai ter que ganhar vai faturar mais de 40 mil reais
1: pois é hora da música para finalizar o programa de hoje depois desse, né, dessa notícia triste
7: deixa eu falar uma coisa fala Lu Lula. É, com essa história de tributação em cima do rendimento da pessoa física vindo da pessoa jurídica, tem que tentar diminuir o custo do imposto na pessoa jurídica. Não oh. vai ter onde correr na pessoa física. Tem que tentar descobrir como fazer para melhorar na pessoa jurídica.
0: É, mas sabe uma é coisa que, que, que me disse... ocorre aqui? É que talvez assim para medicina, para o médico em geral, vai abrir o caminho da seletização porque até então o médico virava PJ para pagar menos imposto como ele não vai pagar menos imposto como PJ e vai ser mais barato ser seletista ele vai se seletizar
7: e as empresas da área médica querem carregar
0: o custo de um empregado seletista? ah daí é outra história <risos>
7: é um outro emblório bem maior
3: é, mas, eu... mas eu, pra
7: ser sincera, eu virei concursada,
2: eu fui fazer carreira militar por causa disso, porque eu não ganhava tão bem, só que eu tinha 30 dias de férias, licença prêmio, é três meses de férias a cada cinco anos, e, e, e no final das contas você começa a botar na ponta do lápis, ainda mais eu que tinha carreira acadêmica, precisava de tempo pra fazer minhas coisas pra, pra, pra universidade, você começa a botar na ponta do lápis, meu vai ter muita... É, o que o Fernando está falando não está tão fora
3: não
0: ah, o, o caminho é, do exatamente. concurso vai virar um caminho que, a ser é, defendido é, por é. um residente. mas
8: os que... concursos são fechados né não está podendo
7: ter concurso
2: <risos> é, então a, a minha irmã está esperando ser chamada no concurso aí desde que vixi, nem lembro quando foi que ela passou
5: Tô oh,
7: esperando e,
2: ser chamada só, só lembrando você...
5: Luciano que o, que, um, que um funcionário custa o dobro né para empresa, então é, 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 ela, eles não vão querer esse movimento de todo mundo virar CLT, então salário de 10 mil custa 20 para uma
1: empresa é. o, que, o que eu acho é que assim você, se, essa se isso passar do jeito como está muita empresa com um faturamento menor do que 5 milhões vai fechar
0: Muita? Nossa, muita? Muita. muita.
1: Porque realmente vai, não tem como. O cara já vive com a corda no pescoço. Então, se for, sinceramente, é refazer e pensar, porque não vale a pena. É não fazer.
7: Vocês lembram que eu falei de equiparação de clínica a hospitais? Sim. Que existe uma legislação. Que... Então, assim, se você tá grande demais, é melhor ver se dá para migrar para hospital é uma empresa equiparada ao hospital, porque aí você reduz a tributação da, da pessoa jurídica. E para quem é menor, é, é melhor tentar encolher mesmo o, o lucro dentro da empresa. É, são, são duas saídas que até agora eu, eu vi. Não sei se tem mais coisa que dá para fazer.
1: O, o, o ideal é esperar e ver as regras, como é que vão ser as claras, <risos> para a gente poder adaptar. Sim. Só que tem você. que... Eu, eu, não, eu acho assim que muita coisa do que foi dito não vai acontecer. Isso tudo é manobra de negociação. Eles tiram dizendo que estão tirando aqui e botando em outro canto. Na verdade, eles têm um foco deles muito bem estabelecido. Onde é que vai ser? Mas, e aí mas eles o... tentam fazer... Isso tudo é manobra de negociação dentro de Brasília.
4: Eles mas, vão Felipe... tirar de um canto e botar em outro canto. Mas, Felipe, o meu medo é que a gente, a gente fala que isso vai ser desidratado, vai ser modificado e tudo mais, mas o meu medo é que essas reformas, que tem uma tendência mais populacionista, assim de que vamos taxar os ricos, vamos taxar as grandes empresas e tal, ela tem um apoio integral da, 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 do setor de esquerda, do, do, do Senado, do, do, da Câmara. Então, essa aqui é a minha preocupação: que se desidrate outras coisas, modifique outras coisas e essas permaneçam, entendeu? mas eu acho, eu acho assim, eu vou lhe dizer
1: é, tudo muito do que foi dito, eu e a proposta do que foi escrito, né? E aí você já tem as incongruências constitucionais para você ter a aprovação contra a história do Fiagro para entrar o fundo imobiliário tem que ser dois terços, porque é mudança constitucional. É diferente das mudanças de taxação de dividendos que tem que ter só maioria integral. 50% mais 1 um. Em algumas situações Como pequenas empresas Que envolve muita gente E aí envolve Quase 90% da economia brasileira 90% da economia brasileira São microempresas 85, 90% é onde o capital gira Se você hum. fecha 5 a 10% Por causa de taxação De, de tributação, acabou
0: Não, mas a, a micro permanece As meias vão permanecer
1: né, é. Mas eu o problema Gente, é, o é só
8: começar a faltar médico para dar plantão na UTI COVID para eles se moverem, porque aí os médicos vão falar: mas não posso acaba. trabalhar porque eu vou perder dinheiro
1: mas a e a aí não acaba. vão fazer plantão. Mas
8: Bom, eu, não vai eu, acabar eu tão rápido. Né?
1: É, eu vou lhe dizer isso, é muito sincero: vamos esperar todo desenrolado sair, mas isso tudo é massa de manobra, isso tudo é negociação em Brasília. Eles já têm um foco muito bem estabelecido no que eles querem. O restante é só dizer, ah, eu tirei isso para botar o que eu quero.
3: Ah,
8: verdade. Você entra igual, você vai comprar um negócio ou vender, você fala, ah, vale 500 mil. Aí você vai baixando, Você entra com um montão já sabendo onde você quer chegar.
1: Vocês lembram da reforma previdenciária como era no começo? E como Não, foi. foi que ela terminou?
7: Estratégia de negociação à parte, eu acho que todos vocês precisam revisar para onde vocês vão correr se entrar o pior cenário? Independente de... Não vai passar. É Negociação é negociação. Mas eu acho que todo mundo tem que traçar uns dois caminhos diferentes para ver o que, que vai fazer se, é o, se isso daí passar.
3: Muito tem, é. tem outra
7: alternativa. Tem outra alternativa. Casa com o irlandês e muda para a Irlanda. É outra alternativa. <risos> não tem tanto irlandês aí. Tem
1: não tem jeito não. Você tem medo médico então,
7: não tem jeito o funil de vocês é sempre muito pequeno não dá pra todo mundo <risos> ter LT, não dá pra todo mundo ser concursado, não dá pra todo mundo tratar com não vai ter jeito vai pagar imposto eu, eu tô bom. feliz, eu tenho tudo não, mas aí também
8: paga imposto Ana. Pô, na Europa paga mais imposto até você casa
1: com que, que, porque casa com um que trabalha pra você, amiga. Ah, é. Meu eu Deus. Não, não. Essa o meu é trabalho você também. Você é o trabalho pra
0: você. O marido dela, Issa. É, estratégia é. vencedora. Não, não. não. É, tem,
5: tem, <risos> aquela, tem aquela estratégia.
4: Hein, Nilson? Tem aquela estratégia do. Faça o. Tem E o Jens <risos> achando que tinha se dado bem. Mal eles <risos> sabem.
1: She does not have bills because her husband pays the bills. A única coisa
2: que eu levei foi dívida. A única coisa que eu ganhei quando eu casei foi dívida. Mas tem uma frase famosa. Tem uma frase famosa do Benjamin Franklin. Só há duas coisas inevitáveis nessa vida: a morte e os impostos. A luta e os impostos.
7: Tá no meu perfil. <risos>
8: então, a música até o filme com o Brad Pitt, né? Death and Tax, que ele falava Death and Tax, que ele era morto. Texas, Death
2: né? Black Shine. É o, é que, é o que,
1: Bem, a Lu, que a Lu falou, já começa. Eu vou embora trabalhar, que eu já devia
0: ter trabalhado. Tá, fecha esse filho. negócio com a tua música, pelo amor. <risos>
4: Tá muito baixinho, Felipe. Que isso, Van Halen?
1: Caspion! Caspion! No começo eu pensei
3: que era uma gostinha. Ah, o Jasper!
1: <risos> Black Came Rider!
3: Ao som de Black Came Rider, esse foi o troca de plantão número 88.
0: Com certeza um dos toques de plantão mais louco que você já ouviu, porque a gente foi por tudo aqui. Até de sexo químico a gente falou. Ana, jamais será esquecido isso, tá bom?
3: E, e, e a gente volta amanhã, sextando com o Van Halen. E de novo, notícias dos sexos químicos e emojis com Ana... Carolina Carvalho. Um abraço a todos. Não, <risos> pra
5: gente,
3: não pra vocês. é
5: todo dia que vem, não. Foi só hoje. <risos> Tchau
7: pra vocês. Bom dia, gente.
0: <risos> <risos> Academia Médica. Bem-vindo à Revolução do Conhecimento em Saúde.